0: FF3FM 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 FF3FM
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio FF3FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich geht's los. Radio Free FM, 102.6% Music. Radio Free FM, Free FM, willkommen bei der Wissenstrahlung heute Nachmittag live aus dem Studio 1 bei Radio Free FM. Insofern, wir gehen ein bisschen aus der Übertragung, Übernahme, Sendungsübernahme, 100 Jahre Radio raus und sind zwei Stunden live hier mit der Wissensstrahlung und äh, ja bleiben live beim Thema. Technik, das eine ist Rundfunktechnik und wir sprechen aber heute nicht über Rundfunk, sondern über Eisenbahntechnik. Wir sprechen über, ja, die Ulmer Eisenbahnfreunde und ihre Aktivitäten in Ulm, sag ich mal, und Ulm herum. Und bei mir ist im Studio der Vorstand, der erste Vorstand der Eisenbahnfreunde, der Ulmer Eisenbahnfreunde, beziehungsweise im Teilbereich der Amstetten-Gerstettener Eisenbahn, der Herr Reinhard Mallow. Herr Mallow, ganz herzlich willkommen, in den Nachmittag bei uns hier im Studio. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlich willkommen, die Hörer von Radio Free FM. Ich bin Reinhard Mallow, bin Vorsitzender der Lokalbahn Amstetten-Gerstetten. Die Linie ist ein Teil des Vereins Ulmer Eisenbahnfreunde. Und wir betreiben noch mit Dampflokomotiven, äh, den musealen Betrieb, der ja auf Schienen der Deutschen Bundesbahn, heute Deutschen Bahn, nicht mehr so durchgeführt wird.
1: Mhm. Schön, dass Sie da sind, wir ein bisschen über Ihre Aktivitäten heute Nachmittag dazulernen können. Mein Name ist Michael Trost und ja, Ausgabe ist die 435. Wissensstrahlung. Ja, Herr Mallow, Sie haben schon ein klein bisschen sogar schon zu sich gesagt. Sie haben das wahrscheinlich, wir hatten ja schon Plattformen, wer das wissen nachhören möchte. Am 23. August war dies in eine Plattform, da hatten wir auch den Verein vorgestellt. Heute wollen wir ein bisschen mehr technisch werden in der Wissensstrahlung. Sie haben schon ein bisschen zu sich gesagt. Insofern noch irgendwie im
0: Prinzip Vorstellrunde noch, was Sie noch ergänzen möchten dazu, irgendwie. Ja, ja. Dann als Vorstand ist es ja so, dass man sich nicht nur mit der Technik oder oftmals weniger mit der Technik beschäftigt. Dazu hat man dann seine Kollegen, die Dampflokführer, die Heizer oder noch Kollegen, die sich mehr mit der Dampftechnik auskennen. Als Vorstand ist es so, dass man eigentlich den Verein verwaltet und dazu gehört auch dazu, dass wir zum Beispiel unsere eigene Bahnstrecke verwalten. Das Gleis muss unterhalten werden. Da Überwacht uns ja die der Eisenbahnbundesamt auf die Sicherheit, wie das Ganze im Betrieb. Ansonsten gehört aber auch dazu die Werbung, Marketing. Wir äh, freuen uns natürlich über jeden Fahrgast, der dann mitfährt. Aber man muss auch dazu sagen, interessanterweise, wir haben auch unheimlich viele Stammfahrgäste dabei, wie ich immer wieder feststellen muss. Und das freut uns natürlich ganz besonders.
1: Ja, und äh, insofern haben wir hier die unmittelbare Nähe zu ja, Eisenbahn. Ulmer Eisenbahnfreunde ist der Verein. Ähm, gibt es denn in anderen Städten Vergleichbares? Oder ist jetzt äh, gerade das hier in Ulmer oder Württembergischen Bereich verschiedene solche kleinen Schmalspurbahnen existieren? Ist das schon eher eine Ausnahme? Findet man das jetzt, wenn man aufs ganze Bundesgebiet findet anderen Orts auch noch? Oder
0: ist das hier wirklich ein Ulm- oder schwäbisches, ähm, ja... Also man ja. muss einfach dazu sagen, dass vor allem im süddeutschen Raum unheimlich viele Bahnenmuseale erhalten geblieben sind. dazu gehört vor allem Baden-Württemberg. Weniger ausgeprägt ist es im Bereich von Norddeutschland. Auch die Bayern sind da ganz stark drin. Und das Museumsbahnwesen hat eigentlich seinen Anfang genommen schon in den 1965 mit der ersten deutschen Museumsbahn, dem DEV, Deutschen Eisenbahnverein, in Bruchhausen-Wilsen, interessanterweise tatsächlich in Norddeutschland bei Bremen. Die haben damals eine schmalspurige Strecke mit 1000 mm Spurweite äh, übernommen und äh, haben dann so nach und nach sich einen äh, richtig schönen Fahrzeugpark aufgebaut mit Dampflokomotiven, aber auch mit Diesellokomotiven und mit vielen Wagen aus äh, vielen aufgelassenen Bahnen in Deutschland. Mhm.
1: Ja. Und insgesamt, also das ja, Hobby, Eisenbahn, Eisenbahnbetrieb, ähm, gibt es dann so ein, also wenn ich jetzt mal an die Vereine in Deutschland denke, so eine so eine Hausnummer, wie viele Menschen sich da aktiv irgendwie engagieren oder da äh, Eisenbahn fahren, also oder ob das Eisenbahnfahren ermöglichen,
0: so solche Dinge in Deutschland noch äh, aufrechterhalten. Also, es werden in Deutschland noch ähm, relativ viele Bahnen aufrechterhalten. Ich müsste es schätzen, aber es dürften so um die 100 sein, die in Deutschland mhm. tatsächlich noch äh, sich dem Gedanken der, des eisenbahnerhals verschrieben haben. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, Eisenbahnmuseen, äh, wo die Fahrzeuge nur statisch abgestellt werden, in großen Hallen, äh, oder dem Betrieb. Äh, das, äh, die große Unterscheidung liegt einfach auch darin, dass wir als äh, Betriebseisenbahner tatsächlich eigene Bahnunternehmen ähnlich einer Privatbahn sind da, und äh, auch genauso gehandhabt werden äh, gegenüber dem Gesetz, äh, im Prinzip eigentlich ein Unternehmen, wenn man es so nehmen möchte.
1: Ein kleines Unternehmen mit historischen Eisenbahnen, das genauso aus sich dem verkehrsrechtlichen ja, Anforderungen und sicherheitstechnischen Bestimmungen und vielleicht auch sogar umweltschutztechnischen Maßnahmen dann natürlich irgendwo ähm, ja, unterwerfen oder einfach folgen muss. Mhm. Ja, Wenn wir jetzt äh, mal gucken, wir haben es schon gesagt, ein bisschen haben wir es auch durchklingen lassen. Sie sind äh, bei den Ulmer Eisenbahnfreunde, aber die Ulmer Eisenbahnfreunde sind ja auch wieder ein Überbegriff und dann gibt es ja eben also Ihren Bereich, wo Sie dann auch verantwortlich sind, den Amstetten-Gerstetten-Eisenbahnbereich. Also vielleicht geben wir einfach für die Hörer da einen kurzen, einfach mal erklären einen Überblick, wie genau jetzt das äh, strukturiert ist in Ihrem Umfeld welche Vereine, äh, auch mit welcher Aktivität eben äh, hier in dem Bereich
0: Ulmer Eisenbahnfreunde existieren, auch vielleicht wie viele Menschen da ungefähr in dem Verein auch drin sind? Also bei den Ulmer Eisenbahnfreunden, man muss ja dazu sagen, der Name Ulmer Eisenbahnfreunde kommt tatsächlich daher, dass der Verein am 1. September 1971 gegründet wurde und, und äh, sich im Laufe der Jahre eigentlich immer größer wurde. Also wir hatten mal bis zu 700 Mitglieder. Momentan sind es um die, ja, wenn ich zusammenzähle, die verschiedenen Vereine sind wir tatsächlich noch 700. Der Hauptverein hat noch 500. Bei der Lokalbahn sind es noch 100. Und bei, der, bei den Kollegen auch noch etwa in Heilbronn. In der, der, der ganze Verein hat sich eigentlich verschrieben der musalen betriebsfähigen Erhaltung von Fahrzeugen, von Schienenfahrzeugen. Es gibt tatsächlich auch noch Kollegen hier im näheren Raum wie zum Beispiel die Herzwaldbahn in Neresheim oder ganz bekannt natürlich das Oechsle zwischen Nordhausen und Ochsenhausen. Aber auch Richtung Schwarzwald haben wir noch Kollegen im Sauschwänzle-Bereich, genau, oder auf der 3 in bahn Also es ist sehr rege tätig. Man muss einfach dazu sagen, es ist ein ganzes Geschäft im Ehrenamt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir hier äh, das Ganze professionell betreiben, wenn wir müssen es auch professionell aus Sicht des Gesetzes betreiben, aber alle Arbeiten werden ehrenamtlich erbracht, äh, ohne Entgelt. Andersrum steckt man eher sogar noch mehr Geld rein, vor allem viel Freizeit. Also es ist echt ein ganz Job. Mhm.
1: Ja, Und ähm, also ja, ein ganz Jahresjob. aber die Aktivität jetzt Ihres Vereins ist eigentlich ja mit der, also, das Fahren mit der Herbst oder eigentlich jetzt mit voriger Woche, glaube ich, war es dann zu ändern. Das heißt, im Winter können zumindest Ihre Bahn dann oder fahren dann nicht und dann ist es im Prinzip, ja, es andere Aufgaben: Putzen, Renovieren.
0: Genau. Sowas, ja. Also, es ist so, dass wir eigentlich Fahrsaison haben vom 1. Mai bis Mitte Oktober in aller Regel. Die Kollegen vom Albbähnle, also die Schmalspurkollegen heute zwischen Amstetten und Oppingen die sind heute noch unterwegs mit dem Halloween-Zug. Mhm. Da dürfen sich die Kinder dann Halloween-mäßig verkleiden. Das ist immer ein Riesenspaß bei denen. Wir auf der Lokalbahn machen sowas nicht. Was wir aber gemeinsam haben, was noch ansteht, sind die Nikolauszüge Anfang Dezember. Dort gibt es noch Platz bei, auf dem Altbähnle zwischen Auschwitz und Oppingen. Die Lokalbahn ist leider schon ausgebucht. Ja. Aber Nikolauszüge, muss man dazu sagen, ist äh, etwas, was sehr gern gefahren wird bei allen Museumsbahnen. Und die Kinder freut es riesig, wenn sie dann vom Nikolaus auch noch ein bisschen beschenkt werden.
1: Ah, ja. Aha. Also gibt es auch durchaus ein Winterangebot rein. Technisch gesehen, ich meine, wenn die Strecke nicht vereist wird, können ja die Bahnen raus. Ne? Also da wäre jetzt eigentlich kein Hindernis. Kälte wäre halt nicht so das Problem, oder?
0: Die Gelder spielt durchaus eine Rolle. Zwischenzeit weniger. Den Klimawandel kriegen man auch <lacht> mit. Aber man muss dazu sagen, es ist tatsächlich in gewisser Weise ein Problem. Wir haben eine Steilstrecke zwischen Amstetten und Stubersheim drin, so steil wie die Geislinger Steige. Die lassen mir im Winter aus. Dann beginnen wir in Gerstetten, fahren nur die Ebene quasi, bis Stubersheim und wieder zurück. Denn es ist uns tatsächlich schon passiert, dass wir auf vereisten Schienen hängen geblieben sind. Und das muss nicht unbedingt sein. Das ist auch nicht lustig für die Fahrgäste dann nachher. Es bringt auch den Fahrplan komplett durcheinander, wenn man dann drei Züge am Tag fährt. Und äh, von der Seite her spielt es durchaus eine Rolle äh, mit feisten Schienen. Man darf nicht vergessen, wir fahren ja nicht jeden Tag und auch nicht mehrmals am Tag, sodass die Schienen frei werden, die gefrieren gern über Nacht ein. Ganz anderes Problem sind zum Teil auch die Feldwegübergänge, die nicht äh, befestigt sind. Da muss man vorher mit einem Pickel und Schaufel durch und äh, die alle frei hacken damit die Gleise gut befahrbar sind und man nicht auch noch entgleist bei Eis und Schnee.
1: Ja, verstehe. Also mir fällt da gerade auch ein, die Unterstraßen, Straßenbahn beispielsweise hat ja auch zum Beispiel so ein Sandstreuer Element, wenn die dann am, am Hang oder spricht zum Beispiel Böfingersteige, hochfahren muss im Winter und die Gefahr des Rutschens droht, die kann ja auch Sand zum Beispiel streuen. Also und das fällt mir nur gerade ein, dass die ein ähnliches Problem dann hätte oder hat. Mhm. Okay, also auf jeden Fall, Ihr Verein ist dann, wenn wir jetzt mal roundabout äh, schauen, wie viele, also jetzt bei Ihnen wirklich Amstetten, Gerstätten die jetzt bei Ihnen im Umfeld äh, aktiv sind, wie groß, wie viele Menschen sind bei Ihnen jetzt, also die sich kümmern, die fahren, die Mitglied sind im Verein?
0: Also neben den ähm, Gesamtmitgliedern gibt es natürlich den Bereich der aktiven Mitglieder, die sich hier mhm. tatsächlich äh, mit den Fahrzeugen selber beschäftigen, jedes Wochenende. Und davon muss man sagen, es würde sagen, bis mal 10 Prozent davon äh, sind aktiv mit dabei. Was noch dazu kommt an den Fahrtagen, sind vor allem Angehörige der Mitglieder, die dann helfen, vor allem im Spacewagen auch, aber auch bei der Zugbekleidung. Mhm. Aber diejenigen, die ansonsten äh, wirklich die Fahrzeuge selber äh, bearbeiten, sind ungefähr 10 Prozent der Gesamtmitglieder.
1: Haben die dann wahrscheinlich schon alle irgendwo auch ein bisschen, also gut, jetzt vielleicht die, die jetzt einen Service im Zug machen, nicht so, aber sonst, die fahren, die die Wartung machen, irgendwo dann auch beruflich schon irgendwie ein bisschen einen Background, dass sie technisch irgendwie affin sind oder auch vielleicht mal Mechaniker gelernt haben oder irgendwie Ingenieurswissen oder irgendetwas, was dann einfach ihnen auch vielleicht A, die Nähe interessensmäßig und B, auch den Sachverstand irgendwie vermittelt, um dann zum Beispiel zu wissen, oh, jetzt die Eisenbahn, das und jenes, da fehlt da muss man vielleicht was tun oder irgendwie... Äh, ja verstehen wenn halt die Eisenbahn was weiß ich in irgendeiner Weise mal komisch Geräusch macht so ja irgendwas ist also ist das so oder, also sprich muss man auch bei ihnen um dabei zu sein dann
0: schon auch irgendwie was Technisches mitbringen oder also technische Bildung ähm, ist nicht Voraussetzung man muss dazu sagen man kann alles erlernen ähm, es kommt einfach darauf an man hat vielleicht leichteren Zugang wenn man technische Vorkenntnisse hat wenn jetzt jemand eine Ausbildung als Schlosser gemacht hat, äh, als Dreher äh, oder vielleicht den Lokführerberuf selber erlernt hat, wobei heutzutage der Dampflokführer ja nicht mehr ausgebildet wird äh, in der Profession, sondern das geht ja nur noch hobbymäßig, ist ja. leider auch eine sehr zeitaufwendige Geschichte, weil es bis zu acht Jahre dauert, bis man soweit ist. Hängt einfach auch mit den wenigen Fahrstunden in der Praxis zusammen. Die Ausbildung selber ist auch relativ teuer, wenn man sie, man muss sie in der Regel selber bezahlen und liegt so ungefähr bei 5.000 Euro. Mhm. Aber ansonsten, äh, ich selber bin jetzt Kaufmann und habe die Technik, äh, die Freude zur Technik, muss ich sagen, eigentlich schon von Kindesbein an mit dabei gehabt. Also das ist jetzt keine Voraussetzung, dass man unbedingt jetzt hier technisch eine Vorbildung bräuchte um da mitmachen zu können. Ja
1: und generell also jeder der jetzt heute vielleicht auch zuhört und sich äh, an einem historischen Eisenbahn erfreut, äh, der könnte Mitglied werden. Also da gibt es dann an der Stelle keine Voraussetzungen. Keine Ganz genau. Ja. Die würden dann eher relevant, wenn es darum geht, wenn jemand sagt, ich möchte so eine Lok mal fahren, ich möchte an der Stelle was weiß ich den Service machen, dann käme entsprechende Ausbildung oder eine Weiterbildung oder eine Qualifikation dann zum Tragen.
0: Also alle die tatsächlich im Betrieb tätig sind, sind sie Lokführer, sind sie Heizer. Ist es der Zugführer, sind es die Rangierer, die brauchen tatsächlich eine Ausbildung in beruflicher Form. Sie müssen es zwar nicht als Beruf erlernt haben, aber man kann es auch nebenher noch erlernen. Aber sie müssen tatsächlich geprüft werden vom Eisenbahnbundesamt. bundesamt Ansonsten ist die Tätigkeit nicht möglich. Ja, okay.
1: Mhm. Verstehe. Ja, und... Ähm also Sie machen mehr Verwaltung, das heißt, Sie fahren selber auf der Eisenbahn nicht aktiv im Sinne von, dass man sich hinter dem, hinter dem ja, Steuer, nicht, hinter dem Tender oder irgendwie hinter findet das dann nicht, oder?
0: Nein, also ich fahre jetzt selber nicht, muss auch dazu sagen, mit 67 Jahren fange ich jetzt auch nicht nochmal an, die Fahrausbildung zu machen, dafür ist es so aufwendig. Es ist schon genügend für Arbeit mit der Verwaltung, ja. aber es macht auch Spaß, wenn man natürlich den Kollegen zusehen kann, wie sie die Dampfmaschinen dann fahren.
1: Mhm. Schön, ich denke, wir spielen mal kurz einen Musikhit. Das heißt, Kürze spielen wir erstmal einen, vielleicht noch einen zweiten. Der Michael Garrison mit der Ecliptical Science. Hier ist erstmal Michael Garrison. Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM. <lacht> Wissenstrahlung, Radio Free FM, heute Nachmittag live aus dem Studio 1 hier in der Büchse mit dem Thema ja, Eisenbahn mit den Ulmer Eisenbahnfreunden, beziehungsweise mit dem Herrn Reinhard Mallow, dem ersten Vorstand der Eisenbahn amstetten Gerstetten Und äh, wir haben schon gerade ein bisschen über die Eisenbahn gesprochen, haben ein bisschen über die Vereine, die, äh, sagen wir mal, die Organisation, wie viele engagierte Menschen eben dabei sind und, und, und. Und, und äh, haben also insofern einen kleinen Einstieg schon geschafft und wollen jetzt aber ein bisschen historisch, einen Rückblickwagen in die Geschichte der Dampflokomotive oder beziehungsweise überhaupt der Eisenbahn oder eigentlich müsste man sagen der dampfbetriebenen ja, Fahrzeuge. Das erste, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Eisenbahn schon zutreffend war, ein Kessel auf Rädern, mehr oder weniger, wenn man uns alte Illustrationen anschaut, um 1800 und irgendwas. Herr Manu, sprechen wir einfach noch ein bisschen über die Geschichte, die Beginne, äh, Begin, den Beginn der Eisenbahntechnik, wie das alles mal begonnen hat, wer, wann, wo, wie vielleicht die Idee dazu hatte.
0: Ja. Also es ist einfach so, dass äh, die Eisenbahn selber, also wirklich äh, keine Neuerfindung war mit der Erfindung der Dampflokomotive, denn spurgeführte Systeme gab es so, schon sehr lange, vor allem bei den Gruben, bei den Kohleminen, bei den Erzminen, äh, die mussten ja ihre... Äh, Produkte dann alle abführen. Und äh, da muss ich das so vorstellen, dass, dass damals ja es keine getierten Straßen gab. Oh, ja, ja. Äh, die gepflasterten Straßen der Römer, die hatten alle schon wieder lange vergessen. Und äh, es beherrschte im Prinzip eigentlich nur Schlamm und Dreck auf den Straßen, vor allem in Großbritannien, wo es äh, länger regnet wie bei uns. Und äh, da ist es dann so, äh, dass man doch auf die Idee kam, vielleicht Wagen zu nehmen, die auf Schienen oder Art Schienen, ursprünglich waren es ja eigentlich nur ähm, Holzbäume, äh, die man einfach hintereinander gelegt hatte, auf Schwellen dann, äh, und dann Wagen an Pferden gezogen, die den Transport übernahmen. Das war schon mal ein wesentlicher Fortschritt für damals. Ja. Als dann allerdings 1769 James Watt in Großbritannien die Dampfmaschine erfand, revolutionierte dies das ganze Transportwesen. Denn nicht nur die stationäre Dampfmaschine, die ja dann sehr schnell die große Industrialisierung brachte, war man auch geneigt zu versuchen, den Transport mit der Dampfmaschine auf Schienen. Straßen ging ja nicht, obwohl es ja doch einer relativ schnell versucht hatte in Frankreich mit einem Dampfwagen, aber der war dann auch zu schwer. Aber zumindest auf Schienen mit Dampflokomotiven den Transport äh, leichter abzuwickeln Man mhm. konnte vor allem noch mehr abführen wie mit dem Pferd. Und äh, so gab es verschiedene Versuche. Allerdings äh, haben die Dampfmaschinen von damals, die Dampflokomotiven von damals mit den heutigen überhaupt nichts gemein, denn die Versuche sahen zum Teil sehr ulkig aus. Ähm, es gab ja auch nicht die Möglichkeit, äh, dass man die Dampfkraft direkt auf das Rad übertrug, sondern über große Zahnrad-Vorgelege, ähnlich wie man es heutzutage eigentlich eher von den Diesel- und Elektrolokomotiven kennt. Und äh, erst später unter äh, Robert Stephenson, dann mit der Locomotion äh, wurde dann bzw. der Rocket zu seinem Rennen von Rainhill von äh, 1829 äh, kam das System auf, dass man die Dampfkraft über Zylinder direkt auf das Rad übertragen kann. Mhm. Also ist
1: Stevenson, also wenn man jetzt in die Historie zurückschaut, der Punkt, wo man sagt, das ist der Erfinder der Eisenbahn oder kann man es gar nicht sagen, weil es hier schon gerade über die Vorläufer und die Anfänge mit diesen Loren nennt man es ja, glaube ich, mit diesen Wagen, die auf Schienen sind, die von Pferden auch gezogen wurden. Ähm, wer könnte man, wenn man jetzt in die, die Geschichtsbücher schaut, dort als der eigentliche ja, Pionier dann
0: der ersten Eisenbahn zählen? Also ich würde nicht sagen der ersten Eisenbahn, aber ich würde sagen, er war äh, der Pionier der Eisenbahn im heutigen Sinne.
1: ja. Okay.
0: Er, war, er hat im Prinzip die Grundsteine dafür gelegt, nicht nur mit einer leistungsfähigen äh, Lokomotive, sondern auch mhm. mit der Antriebsart äh, direkt auf das Rad, äh, die Züge schneller voranzubringen, die Lokomotiven kräftiger zu machen äh, und damit auch überhaupt einen ordentlichen Verkehr, sowohl Personenverkehr als auch Güterverkehr damit abzuwickeln. Mhm. Das wurde ja in Deutschland relativ spät erst gemacht. Großbritannien war dem ganzen Jahr weit voraus. Die hatten das ja bereits zu Ende des 18. Jahrhunderts versucht gehabt. Und Deutschland kam erst mit der Eröffnung der Eisenbahn und Bergfurt im Jahre 1835, auch mit einer Lokomotive von George Stephenson mit dem Adler, dazu wirklich Eisenbahn zu betreiben in Deutschland. Man muss allerdings auch dazu wissen, in Deutschland äh, war das dem po schwierigen politischen System geschuldet. Das politische System damals bestand aus Kleinstaaterei. Großbritannien war äh, eine Zentral geführte Macht und in Deutschland konnte jeder versuchen oder auch nicht irgendwo mitzumischen. Es äh, war auch so, dass es die Fahrzeuge damals oder überhaupt den, den Betrieb von Eisenbahnen Privatleuten überlassen wurde und nicht dem Staat. Das kam es nicht später erst. Ah ja. Und
1: ähm, also in Europa ist auf jeden Fall somit die Keimzelle der Eisenbahn, aber sonst ja kann man sagen England oder oder wo sind dann die ersten Tüftler, die auch gerade mit dem Antrieb und mit der, mit der Dampftechnik dann so die wesentlichen ähm, ja, Fortschritte erzielt haben, oder Deutschland dann doch auch, oder also was sind so vielleicht die Nationen, wo am ersten, am frühesten, am mal, fortschrittlichsten Eisenbahntechnik dann vorangetrieben wurde?
0: Also die absoluten Gründer sind tatsächlich die Engländer, doch, ja. mhm. in dieser Hinsicht, die haben den Grundschein gelegt für den dampfbetriebenen oder, sagen wir mal, modernen Eisenbahnverkehr überhaupt, auf der Welt und äh, in Deutschland nahm das dann allerdings auch relativ schnell seinen Fortschritt. Es wurde auch hier die ersten Lokomotiven, die Saxonia, gebaut für die Strecke Dresden-Leipzig. Äh, das war eine deutsche Eigenentwicklung und auf der basierend äh, erfolgte dann doch recht schnell Fortschritte auch in Deutschland.
1: Also die zwei Nationen oder haben andere Länder irgendwo auch schon vergleichbar, müsste man auch noch nennen, dass jetzt niemand beleidigt ist, sich um die Technik bemüht? oder?
0: Also um die Technik bemüht haben sich natürlich alle Länder, vor allem auch in Europa, da waren also unsere Nachbarn, tatsächlich unsere europäischen Nachbarn, fortschrittlicher wie wir am Anfang. Ganz groß in der Entwicklung waren vor allem aber auch die Amerikaner. Ah ja. mhm. Also die Amerikaner hatten sehr schnell einen erfolgreiches Eisenbahnsystem aufgebaut, auch auf privater Basis. Es gab ja keinen Staat in dem Sinne, der sich darum gekümmert hat. Gibt es auch fast bis heute nicht. Und äh, trotzdem wurde dann äh, die USA zum großen Eisenbahnland noch vor Europa.
1: Ich meine, bei den USA ist es ja irgendwo, gerade wenn man große Landstrecken erschließen will, Uh, irgendwo schon notwendig, ja, ein Verkehrsmittel zu haben. Und das war nämlich auch ein bisschen Hintergrund meiner Frage. Wo ich habe sonst auch noch, da gibt es ja auch Filme vom Eisenbahnbau, ganz legendäre Filme, wo die Eisenbahn und der Ausbau in Gebieten von Indianern und so weiter eine Rolle spielten. Immer wieder in irgendwelchen alten Western, die Eisenbahn, die da auch zum äh, zum Element des Films oder das irgendwo äh, der Handlung gehört. Deswegen, das war auch ein bisschen Hintergrund meiner Frage. Also auf jeden Fall usa die Länge, die Weite, ja, ist natürlich dann auch ein Punkt. Ansonsten, also die erste Eisenbahnstrecke war ja Nürnberg-Fürth. Das war irgendwann 1800
0: 1835, 35 war das. Im Dezember, 12. Dezember 1835. Und danach entwickelte sich aber das Eisenbahnwesen in Deutschland auch sehr schnell. Die anderen Fürsten, Könige, äh, merkten also sehr schnell, dass man damit auch weiterkommen kann. Man hat Baden-Württemberg oder Württemberg, damals muss man dazu sagen, es gab in Württemberg zu der Zeit allerdings keine äh, private Entwicklung. Württemberg hat äh, tatsächlich mit der staatlichen Entwicklung angefangen gehabt. Also der König von Württemberg entschied darüber, was gebaut wird und was nicht gebaut wird. Ja. Äh, sie waren natürlich auch im Eisenbahnfieber und wollten mithalten und möglichst viele Strecken erschließen. Eine der ersten Strecken war ja zum Beispiel an Stuttgart-Ulm-Friedrichshafen, mhm. die in Betrieb ging über die Geislingersteige, was eine besondere Herausforderung damals war. Und man muss einfach dazu sagen, dass die äh, in dem Eisenbahnfieber allerdings auch, dass der König von Württemberg und seine Finanzminister ziemlich schnell gemerkt haben, dass das Geld ausgeht. Also Eisenbahnbau. <lacht> War schon immer eine sehr teure Angelegenheit, nicht nur heute. Ich
1: wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir der Gedanke Eisenbahn und Teuer in Baden-Württemberg ja auch nicht ganz fremd vor. Also in jedem Fall, da gab es schon auch staatliche Institutionen oder ebenfalls dann königliche Institutionen, die da waren. Das heißt, kann man sagen, ab ungefähr 1835, 40 auch so in der Zeit und vielleicht sogar als Element der Industrialisierung oder Aspekt für die Ermöglichung der Industrialisierung, ist die Eisenbahn einfach ein wichtiger Punkt, oder?
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt in der Industrialisierung. Mhm. Vor allem äh, im Transportwesen hat sie äh, den Verkehr oder überhaupt die Warenverkehr deutlich äh, beschleunigt. Also wie gesagt, mit den Kohleminen, das war ja nicht nur in Großbritannien so, das war ja auch bei uns in Deutschland so. Vor allem das Ruhrgebiet, äh, belgisches Land, das sehr reich an Ärzten ist. Die hatten ja immer das große Problem, dass sie mit relativ wenig Last ihre Fuhren durch die Berge, durch die Wälder ziehen mussten. Und da war die Eisenbahn natürlich schon ein totaler Fortschritt gegenüber mhm. den Schlammwegen, die man von damals kannte. Also wie gesagt, man darf es nicht vergleichen mit heutzutage, wo jede Straße geteert ist. Man muss sich vielleicht versetzen ungefähr, wie wenn man jetzt nach Osteuropa geht, wo es ja auch noch viele, relativ viele Schlammstraßen gibt oder... Ja. Ähm, erdige Straßen und äh, von daher war die Eisenbahn im Güterverkehr absolut fortschrittlich. Der Personenverkehr kam ja erst so langsam dazu, der war ja nur ein Nebenprodukt.
1: Ah ja, das heißt
0: ursprünglich war die Eisenbahn, weil
1: wir vorhin gesagt haben, Transportmittel für Ware oder äh, ja, eben auch Dinge wie Kohle wahrscheinlich und Erze und solche Geschichten ähm, das Mittel, aber der, Passier, der Passagier, ja, ist dann auch irgendwann zehn Jahre später oder irgendwas hinzugekommen. Ich dachte, die
0: erste Eisenbahnfahrt, gerade die Nürnberg führt, hätte auch schon Passagiere befördert Die hat Passagiere, allerdings geladene Passagiere mitgenommen. Ja. Allerdings stand der Personentransport insgesamt nicht im Vordergrund. Mhm. Man darf nicht vergessen, es war ja damals auch nicht so leicht möglich zu verreisen. Wir kennen zwar die Geschichten von Goethe, ähm, mit seinen Reise nach Italien und äh, ähnlichen Leuten, aber das blieb damals vor allem auch den ähm, Adeligen nur vorbehalten, größere Reisen zu machen. Ja. Ähm, Reisen vielleicht einmal in die Nachbargemeinde oder in die nächste Stadt musste fast alles zu Fuß äh, erledigt werden. Äh, Fuhrwerke waren teuer. Also, eine Post, Pferdepost konnte ja auch vier Passagiere nur mitnehmen. Also, es war auch nicht rentabel, das Ganze zu machen. Und von der Seite her war es auch überhaupt erst möglich. Ähm den, die, die Leute wegzubringen. Aber der Bedarf war damals einfach noch nicht da.
1: Ja, also Reisen ursprünglich vor der Eisenbahn ein Privileg der Reichen und der in der Gesellschaft eben sehr weit oben ja, angesiedelten an Menschen. Und Eisenbahn dann auch als Verkehrsmittel für die Breite mal, der Bevölkerung äh, dann eben erst ja, mit der Eisenbahn, eben, aber ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre später. Also dass man sagen kann, eine Eisenbahn, es wird für everyone oder für jeden äh, Mensch quasi möglich, was weiß ich, die Bekannten die in Stuttgart an sich sind, von Ulm aus zu besuchen, das ist dann erst viel später, also dass man einen Fahrplan hat, dass man sagt, okay, es gibt ein Ticket und das muss man dann kaufen und dann steigt man die Bahn ein und dann äh, gibt es einen geregelten Eisenbahnbetrieb, das ist erst dann viel, viel später gekommen.
0: Das ist äh, viel später gekommen oder sagen wir mal parallel, die Strecken waren da Freunden, man konnte sie für den Güterverkehr und den Personenverkehr nutzen, Personenverkehr war nun nicht vorrangig in dem Moment.
1: Ja, Sie haben gesagt, gerade der Bereich Geislingen, wo jetzt auch die historische Ihre Eisenbahn ja dann letztendlich auch äh, vorbeikommt, angesiedelt ist oder auch äh, Teile stehen, ist mit dieser ursprünglichen äh, ersteren Strecke dann irgendwo auch, ähm, oder gehört da dazu. Also ich meine, heute, wenn man mit dem ICE oder mit der Eisenbahn die Geislinge steige runter muss, ist das ja immer so ein, ja, ein Langsamfahrpunkt. Also hängt das auch daran oder anders, die Strecke, dass die nicht mehr ganz neu ist und dann eben heute so steil runter geht, ist eben historisch dann auch bedingt, dass man es damals nicht anders über irgendwelche Brücken oder über irgendwelche ähm, wir, geraderen Wege irgendwie möglich machen konnte. Also weil die so alt ist, sind, eben die Bedingungen so heute noch, wie sie sind. Ist dem so, oder?
0: Genau, also speziell die Geislinger Steige oder ähnliche mhm. Steilstrecken, überhaupt gebirgige Routen, war ja damals durchaus ein Problem. Man konnte wohl Brücken bauen, aber Brücken waren sehr aufwendig zu bauen. Mhm. Es gibt da die Goldstahlbrücke zum Beispiel als Paradebeispiel. Und die steht auf irrsinnig vielen Pfeilern, wurde aus Ziegel erbaut. Und das ist kein Vergleich. Also es ist einfach zu aufwendig gewesen und mental zu überwinden. Man hat damals äh, viel lieber die Bahnen entlang von Hängen gebaut, äh, durch Täler hindurch. Und von daher ist auch die äh, Geislinger Steige eine typische Hangbahn, in dem man einfach in den Fels äh, der Schwäbischen Alb äh, den Platz gebaut hat, den Weg gebaut hat. Es musste sich allerdings dann direkt an die Topografie des Berges anschmiegen, äh, um den Weg voranzubringen und die Schienen bauen zu können. Und von daher hat sie heute noch, äh, ist sie heute noch eine Langsamfahrstelle im Bereich der Deutschen Bahn. Mhm. Ganz im Gegensatz natürlich jetzt zur Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm, die auf geradem Wege dann einfach durchrauscht mit 200 Stundenkilometer und sich das eines langen Tunnels bedient. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich selber fahre, fahre ich immer noch lieber auf der alten Strecke, man sieht mehr.
1: Ja, also ich bin jetzt die neue Strecke noch gar nicht gefahren, habe das natürlich auch mal irgendwo vor zu tun. aber ähm, Sie haben recht, die alte Strecke hat natürlich was Historisches. gerade wenn man dann bei Amstetten da runterfährt oder dann in die Steige kommt, dann stehen rechts gerade ihre historischen Wagen und Bahnen auch und dann, ja, Geisling, irgendwie halt alles noch so ein bisschen so schwäbisch und irgendwie ein bisschen murig, könnte man vielleicht sagen und dann, ja lange Strecke bis Richtung Stuttgart, also es hat schon irgendwo ein bisschen Flair, würde ich mal sagen. Und irgendwie erinnere ich mich auch in Kinderzeiten, also es fuhren ja, das greife ich jetzt gerade ein bisschen vor, bis in den 70er Jahren fuhren noch, noch Dampflokomotiven, wenn ich mich recht erinnere, oder?
0: Also ja, bis zu 1976 fuhren noch Dampflokomotiven, 76, ja. vor allem ähm, im Bereich rund um Ulm, also das mhm. heißt... Das Donautal entlang, Richtung Heidenheim auf der Brenzthalbahn, Richtung oh ja, das war's. Friedrichshafen gab es noch viele Dampflokomotiven. Also es waren noch echte Paradestrecken für den Dampflokfreund. Allerdings wollte die Deutsche Bundesbahn äh, dann weg von der Dampflokomotive aus mehreren Gründen, zum einen natürlich aus Imagegründen, zum anderen aber auch, weil die Dampflokomotive wirtschaftlich Absolut unwirtschaftlich ist. Das muss man wirklich zu sagen, so ja. lieb man sie hat. Aber unter ähm, Transportbedingungen, unter Unternehmerbedingungen ist sie komplett unwirtschaftlich. Sie hat einen Wirtschaftlichkeitsgrad von 4 Prozent mhm. ja, gegenüber Elektrolokomotiven oder Diesellokomotiven. Also von der Seite aus war es keine Frage, dass die Dampflokomotive als Dauer- Regel Betriebsmittel weg musste.
1: Ja, ja. Und wahrscheinlich heute wird es sie auch unter Umwelt oder Klimatisch oder Klima- oder Umweltaspekten äh, äh, ein Problempunkt sein, weil sie natürlich ganz ordentlich dann auch ja, direkt in die Luft pustet und auch eine Weile danach die Wölkchen noch zu sehen sind und man auch entsprechend riecht, dass hier eine Dampflok vorbeigekommen ist. Nein, jetzt erinnere ich mich wieder genau. das hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz in der Plattform vor Monat, zwei Monaten angesprochen. Ich erinnere mich als Kind noch mit einer Dampflok mit großer Freude mal mitgefahren zu sein und Sie haben recht, das war die Strecke nach Heidenheim. Ich meine, ja, Mutter kommt, das ging an der Prenz und da sind wir mal mit der Dampflok hingefahren. Ich kann mich erinnern. Insofern war das für mich als Kind ein Erlebnis, diese Damp Dampflok zu hören. ja, tsch, 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 dann kommt oben der Dampf raus, noch macht. Also für ein Kind auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und äh, insofern ja, da war ich noch in der richtigen Zeit, denn Kind, Um das noch mit zu erleben, dann auch mal mit dampfen und mitfahren zu dürfen. Also jedenfalls haben wir schon gesagt, der Passagierbetrieb ist dann erst etwas später entstanden. Und so sagen wir die Netze, dass es dann quer durch die Republik von Nord nach Süd, von Ost nach West und so weiter und auch bis ins Ausland einen Eisenbahnbetrieb gibt, dass es dann erst äh, viel später oder wann kann man sagen, ist dann wirklich eine ja im Sinne von äh, einfach ja von
0: Eisenbahnnetz äh, das äh, entstanden und in Betrieb. Gegangen. Also äh, tatsächlich äh, Eisenbahnnetz in dem Sinne, vor allem in seiner größten Vollendung in Deutschland, mhm. äh, bestand etwa in den 1930er Jahren. Da war Deutschland doch schon so weit ausgebaut. Äh, fast alle Länder, damaligen Länderkönigreich, man darf ja nicht sozusagen Bundesländer gab es ja keine, ja. Ähm, die hatten ihre eigenen Bahnen. Es wurde auch viel verstaatlicht, was privat war. Es gab unterschiedliche Entwicklungen in dieser Richtung. Zum einen sind sie staatlichen Bahnen gewesen, die vor allem dafür den Fernverkehr gesorgt haben, weniger für den Nahverkehr. Wurde allerdings, haben auch auf den Dörfern dann die Bauern in erster Linie gemerkt, dass die wirtschaftlich in die Orte, die an die Bahn angeschlossen waren, eine deutlich wirtschaftliche Entwicklung genommen haben und ja. wollten natürlich auch an die Bahn angeschlossen werden. Das kam dann erst so ab Ende des 19. Jahrhunderts, da wurden dann viele Pläne geschmiedet, dass man zum Beispiel auch speziell auf der Schwäbischen Alb Eisenbahnen baut und da gibt es ja einige Linien dazu wurden allerdings alle bis in die 1960er, 70er auch wieder stillgelegt, sofern sie nicht äh, aus wirtschaftlichen oder strategischen militärisch strategischen Gründen äh, noch benötigt wurden. Mhm. Und so ging es ja auch den äh, Linien dann zum Beispiel Richtung Münzingen oder von Honau, von Reutlingen rauf zu über Honau, nach Liechtenstein. die Zahnradbahnstrecke. Mhm. Die sind zum Teil noch bis in die 1970er Jahre in Betrieb gewesen, manchmal noch ein bisschen länger im Güterverkehr. Erhalten geblieben sind sie manchmal auch noch. Wir hatten das Glück, ich muss dazu sagen, dass unsere Linie bis 1996 in Betrieb blieb wegen der Bundeswehr, sonst wäre es schon lange zu gewesen. Mhm. Die Bundeswehr hat dann die Standorte, es waren zwei Stück, aufgegeben. Es gab keine Gasölbeihilfe mehr durch das Land, das heutzutage sind wir da ganz anders dran. Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Reaktivierung von inzwischen 22 Linien wieder. Das ist das Maximale in ganz Deutschland, muss man dazu sagen, also da sind wir weit vorne dran. Mhm. Aber es gab, damals hat man eine völlig andere Einstellung gehabt. Der Pkw stand im Vordergrund. Die Schiene war nichts mehr wert. Man hat die Schiene komplett vernachlässigt. Das ist das, was wir heutzutage bitter zu bezahlen haben mit den vielen Verspätungen. Denn man kam auf die Idee irgendwann im Zuge auch der Klimakrise, man könnte jetzt die Schiene wieder in den Vordergrund rücken. Man müsste deutlich mehr Verkehr anbieten. Ja, das geht halt nicht, wenn man dann vorher das Ganze jetzt erst äh, zugrunde richtet und äh, ja, ja. dann meint, man muss auf dem alten Fragment äh, deutlich mehr Verkehr anbieten als vorher. Das dauert natürlich, bis wir wieder so weit sind. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bei uns war es so bis 1996, die Strecke sollte stillgelegt werden nach Gerstetten. Jetzt war es aber so, dass die Ulmer Eisenbahnfreunde schon 20 Jahre mit ihrem eigenen Dampfzug drauf waren und die standen natürlich vor der Entscheidung, die Strecke zu kaufen oder sie aufzugeben und woanders hinzugehen. Aber viele Alternativen gab es nicht, so hat man sie gekauft. Und so haben es auch äh, viele andere Vereine gemacht, äh, die dann mit ihren Dampfzügen schon drauf waren, dass sie die Strecken von der Deutschen Bundesbahn damals noch oder von anderen Unternehmen dann abgekauft haben und betreiben heutzutage ihre eigenen Bahnen. Mhm. Aber ja. insgesamt zur Entwicklung des äh, Verkehrs ist es so, dass, wie gesagt, in den 1930ern das, äh, der größte Teil da war. Da gab es auch die Verbünde in Europa. Manchmal war es ganz komisch, wenn man sich überlegt, dass die Badische Staatsbahn äh, angefangen hatte mit Breitspurbahn, also nicht der sogenannten Normalspurbahn, die aus Großbritannien kommt, mit 1435 mm, äh, sondern mit einem etwas breiteren äh, Gleis zu verhindern, dass die Württemberger bei ihnen eindringen könnten. Äh, haben sie allerdings ziemlich schnell gemerkt, dass es wirtschaftlich große Nachteile hat und haben dann auch umgespurt, wieder zurückgespurt auf die Normal-, sogenannte Normalspur, die aus Großbritannien kommt und äh, den dortigen Postkutschen eigentlich abgeschaut wurde.
1: Ah, das heißt, die äh, verschiedenen ja, Gleise und Anschlüsse, dass man auch europaweit das harmonisiert, das ist dann auch eine Aufgabe gewesen, die man später noch leisten musste. Dass also eine Bahn im Sinne von ähm, Länder- und europaweit übergreifend auch nach Frankreich rollen kann und okay, geht eine französische Bahn nach Deutschland und so weiter. Also dass die Schienen und einfach die... Ja, die Antriebsbasis, also auch was Elektrifizierung später angeht wahrscheinlich, aber zur Zeit Zeitlammflugzeit natürlich hat man nicht von Elektrifizierung, aber dass das eben so harmonisiert ist, dass man länderübergreifend rollen kann, das musste dann auch noch erst ermöglicht werden.
0: Also das System, das System als solches, wurde tatsächlich von Großbritannien übernommen, weil ja die ersten Lokomotiven alle aus Großbritannien geliefert wurden und von daher hatte man die Spurweite war ja dann schon festgelegt. Mhm. Also da haben die wenigsten angefangen, jetzt darüber nachzudenken, ob man jetzt eine andere Spurweite wählen sollte, aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Wirtschaftlich war es insofern interessant, Nebenbahnen zu bauen mit schmalerer Spur wie mit 1000 mm oder mit gar mit 750 mm, wie es die Württemberger zum Teil gemacht haben, um einfach Grund zu sparen, den man kaufen musste. Oder auch, um den Gesamtaufwand zu sparen an Gleisen, an Schwellen an Fahrzeuge, die wesentlich billiger zu produzieren und zu unterhalten sind, wie die sogenannten normalspurigen Fahrzeuge. Zum Teil hat es auch vollkommen ausgereicht, schmalspurig zu fahren, weil es war ja rein wirtschaftlich nicht der große Bedarf vorhanden. Man musste halt in erster Linie dann äh, die Produkte der Bauern zum nächstgrößeren Bahnhof bringen und das hat, konnte man auch mit Schmalspurbahnen machen. Dazu, Wie gesagt, das Öchsle als letzte auch äh, württembergische Schmalspurbahn, die noch vollkommen in Betrieb ist. Wie weiß es ja auch.
1: Mhm. Ja, wir spielen erstmal wieder eine Musik und diesmal haben wir was Lokomotivenmäßiges ausgesucht und dann gibt es einen Titel, den haben wir damals auch auf der Plattform gespielt, der muss heute auch rein. Locomotive Breath von Jeff Druntal und hinterher den Titel Je äh, La Vie von Madness hören wir an. Jetzt sind wir wieder zurück? Das ist die Wissensstrahlung. Ihr hört Radio Free FM. Weiter so, guter Sender. Ich bin Franz Josef Rademacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung. Hi, I'm Jana. This is Radio Free FM. Die Wesenstrahlung, Radio Frewein, passt schon wieder eine Stunde vorüber ist. Wir haben noch eine gute Stunde, entsprechend mit Reinhard Mallow von den Ulmer Eisenbahnfreunden. Über die Entwicklung der Eisenbahn, wir sprechen über die hiesige Amstetten-Gerstätten-Bahn, die noch im Betrieb ist, die historische. Aber zunächst wollen wir einen Blick, nachdem wir jetzt über ja das Aufkommen der Eisenbahn, über auch die Netze, die Strecken ein bisschen dazu gelernt haben, über die Eisenbahn und die wesentlichen Entwicklungsschritte auch in der Eisenbahn sprechen. Einfach einen Blick auch in Richtung, ja, was hat sich vielleicht so in welchem Jahr an Meilenstein, ein Fortschritt ergeben. Sprechen wir über Eisenbahnen, Herr Mallow, dann legen wir mal los.
0: Ja, sprechen wir hier vor allem über die Entwicklung der Dampflokomotive, denn ja. die blieb ja nicht stehen bei den ersten Dampflokomotiven, die wir kennen, in Form von Rocket als zweiachsige Dampflokomotive oder äh, dem hier besser bekannten Adler als bereits dreachsige Lokomotive, wobei die, diese dreiachsige Lokomotive damals nur eine Antriebsachse hatte und zwei Laufachsen zur Stabilisierung. Die Entwicklung haben einfach, das musste deswegen weitergehen, weil die Ansprüche wurden immer größer. Es mussten immer größere Lasten, schwerere Lasten transportiert werden. Und das erforderte einfach auch neue Ideen. Zudem diese Lokomotiven, die man ursprünglich hatte, auch weniger schnell waren. Also die Geschwindigkeit durchaus auch eine große Rolle. Es waren Geschwindigkeiten bis 40 Stundenkilometer anfangs drin. Und die, vor allem die Passagiere wollten aber dann auch schneller reisen, bis an die 100 Stundenkilometer. Da kamen dann die ersten äh, Crampton-Lokomotiven auf. Das sind Lokomotiven, die hatten hinten eine ganz große Treibachse drin und äh, vorne zwei Laufachsen. Mhm. Die waren in Deutschland mit 100 Exemplaren relativ weit verbreitet, da sie ganz Ruhig, relativ ruhig liefen bei 100 Stundenkilometer. Allerdings der Nachteil war, dass sie nicht besonders leistungsfähig war, vor allem nicht in Gebirgsstrecken. Man machte sich dann äh, Gedanken darüber, Lokomotiven zu selektieren, die Bauarten zu selektieren nach Güterzuglokomotiven, nach Schnellzuglokomotiven, nach ähm, Lokomotiven für kleine Bahnen. Und so kam es auf, dass man also Lokomotiven mit äh, mehr Achsen, mit drei, mit vier, mit fünf Achsen dann plante und auch baute. Allerdings hatte das auch durchaus seine Nachteile, denn eine Dampflokomotive, muss man wissen, liegt ja, hat einen komplett starren Rahmen. Kann man ungefähr sagen, wie heutzutage ein Auto, ein langes Auto oder ein Omnibus oder ein LKW, die liegen, haben ja alle einen starren Rahmen. Der einzige Unterschied liegt da drin, dass Straßenfahrzeuge lenkbare Räder haben, was Lokomotiven, Schienenfahrzeuge grundsätzlich eigentlich nicht haben. Und je länger die Lokomotiven, die Dampflokomotiven wurden, desto schwieriger wurde es, diese durch die Kurven zu bewegen. Und so kam man einfach auf die Idee, zum Beispiel seitenverschiebliche Achsen anzubringen, dass ein Teil der Achsen auf ihrer Achse links und rechts verschieblich waren mhm. und damit besser durch die Kurven kommen konnten. War aber auch nicht ganz so einfach, denn diese Lokomotiven wurden ja durch. Treibstangen angetrieben, also mussten die Streibstangen genauso seitenverschieblich werden. Mhm. Es kamen aber auch äh, sogenannte Gelenklokomotiven auf. Da wurden dann die Achsen in Baugruppen unterteilt in zwei Baugruppen in aller Regel, sodass man vorne ein Trägestell hatte und hinten ein Trägestell, die dann unabhängig voneinander liefen. Hat auch funktioniert, aber der äh, Wartungsaufwand war damit auch sehr hoch. Also es war nie wirklich befriedigend stellen. Äh, befriedigend, mit einem Lokomotivenverkehr Verkehr zu machen, vor allem nicht auf steigungsreichen Strecken. Mhm. Und äh, auch diese hatten damals schon große Lasten. Also die größte je gebaute Gelenklokomotive in Deutschland äh, ist eine bayerische Lokomotive, die hatte drei Gestelle mit jeweils vier Achsen drin, mhm. also insgesamt acht angetriebene Achsen. Ähm, allerdings wurde die Auto nach kurzer Zeit wieder außer Betrieb gesetzt, weil der Wartungsaufwand einfach zu hoch war. Mhm. Dann kommt ja noch dazu, dass mit der Größe der Lokomotive auch der, der zu äh, zu entstehende Dampf äh, ja, mit produziert werden musste, also größere Rostflächen. Eine Dampflokomotive selber hat ja verschiedene Elemente. Der sogenannte Motor, würde, äh, würde ich mal bezeichnen, ist der Dampfkessel zusammen mit den Zylindern. Im Dampfkessel wird über die Feuerbüchse, die am Ende des Kessels liegt, das Wasser angeheizt, das Wasser liegt im Kessel selber drin, umspült die Feuerbüchse, wird die, der Kessel wird durchzogen von sogenannten Rauchrohren und Heizrohren. Diese Rohre erwärmen das Wasser und das Wasser, das hier erwärmt wird, wird dann gesammelt als Dampf. Der wird unter Druck gesetzt, der Dampf mit bis zu 16 Atmosphären, mit denen dann äh, die Triebwerke, die Zylinder angetrieben werden.
1: Mhm. Ja. Ähm, die größte, haben Sie vorgesagt, die gebaut wurde, aber es waren ja auf jeden Fall immer Baureihen, auch, glaube ich, bei Dampflokomotiven. Oder gibt es
0: von einzelnen Dampflokomotiven wirklich nur Unikate oder wie ist das? Also es gibt jetzt äh, sehr viele unterschiedliche Baureihen. Man hatte ganz am Anfang so gemacht, dass im Prinzip jeder Staat, äh, jedes Königreich seine eigenen äh, Lokomotiven gebaut hat, entwickelt hat, äh, was dazu geführt hat, äh, dass die Entwicklung durchaus sehr interessant war, aber oftmals äh, wenig nachhaltig. Mhm. Man hat es vor allem gemerkt bei der Wartung ja. oder man musste rüber in ein anderes Bundesland. Äh, Königreichen, anderes Herzogtum fahren. Wir haben ja hier speziell in Ulm auch die Grenze zwischen Bayern und Württemberg gehabt und die württembergischen Lokomotiven fuhren nach Bayern rüber oder umgekehrt. Und wenn die dort in die Bahnbetriebswerke mussten, dann war halt oft das Problem, dass die jeweiligen Bahnbetriebswerke nicht die Ersatzteile hatten für die Lokomotiven da oh ja. des Nachbarlandes. Mhm. Also mussten die wieder zurückgeschickt werden oder aufwendig besorgt und so kam man auf die Idee, die Lokomotiven zu vereinheitlichen, die, die Typen zu vereinheitlichen äh, und gemeinsame Baugruppen zu bestellen. Das Ganze wurde forciert vor allem äh, mit äh, der Zusammenlegung der sogenannten Länderbahnen anno äh, 1920, als das Deutsche Reich entstand, in dem sich die Länder zusammengeführt haben und die Deu damalige Deutsche Reichsbahngesellschaft, die gegründet wurde, übernahm zwar diese ganze Länderlokomotiven, aber man hatte vorher bereits schon begonnen, ähm, erste Lokomotivbaureihen zu vereinheitlichen, auch wenn diese manchmal noch kleine Unterschiede aufwiesen. Aber so kann man sagen, zum Beispiel eine württembergische T5, eine sächsische T5, eine preußische T5 war in ihrer Bauart als sogenannte Tender-Güterzug-Lokomotive ähm, ein fester Bestand. Die hat ähm, fixe Grundelemente, aber jedes ähm, Land damals hatte noch bestimmte Teile, kleine Teile, die unterschiedlich waren. Das ist wie wenn heutzutage ähm, Autohersteller zu sich zusammentun, im Prinzip das gleiche Auto bauen, ähm, aber das Aussehen sieht dann manchmal ein bisschen anders aus. Also sagen wir mal, die Instrumente sind anders, die Lichter sind anders. Aber das Grundprinzip des Autos ist genau das Gleiche. Ja, ja. Und so hat man das damals dann mit den Lokomotiven auch angefangen, um einfach mehr Wirtschaftlichkeit zu betreiben.
1: Das ist schon das gleiche Denken im Prinzip, diese ja, gemeinsame Plattform, wie es bei Autoherstellern äh, heute ist. Und dann jeder macht halt sein Logo, seine Lämpchen, die waren vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Also den Ansatz hatte man schon. Ähm, die ersten Bahnen, also die ersten sagen wir, von wahrscheinlich... Anfangszeit bis zur ersten Strecke, also waren ja auch verschiedene wahrscheinlich Entwicklungsstufen, Meilensteine, also die ersten Eisenbahnen, wenn man die auf dem Foto anschaut, mit denen, die dann, um um 1850 oder 1900 gefahren sind, unterscheiden sich ja dann schon auch ganz deutlich. Und später, wenn ich die Fotos von Eisenbahnen bis 1930, oder 1940 ja anschaue, noch mal ein bisschen anders, noch ein bisschen auch aerodynamisch irgendwelche, ja, wie soll man sagen, angebrachten Schutzbleche oder irgendwas, das sind nicht ganz so dumpf irgendwo vielleicht in, oder einfach ganz so Widerstands, wie soll man sagen, Luftwiderstandskritisch in, in im Wege oder eben stehen oder sich bewegen. Also gibt es auf jeden Fall ja auch schon von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wenn ich das richtig sehe, markante Fortschritte in der Eisenbahn oder Antriebs- oder einfach in der Eisenbahntechnik.
0: Also es gibt tatsächlich deutliche Fortschritte dann in der Entwicklung. Man darf nicht vergessen, die ersten Lokomotiven, die überhaupt gebaut wurden, waren ganz einfache Dampfkessel, bei denen einfach das Wasser erwärmt wurde. Es wurde nur ein einziges Rohr durch den Kessel geführt, um das Wasser zu erwärmen, was natürlich ziemlich unwirtschaftlich ist. Man darf nicht vergessen, es war anfangs tatsächlich so, dass die Hitze, die entwickelt wurde durch das Feuer, äh, oben am Schornstein fast zu 100% wieder rauskam. Yeah. Also im Prinzip es war keine große Übertragung auf das Wasser vorhanden. Und dementsprechend unwirtschaftlich waren die, die Dam damaligen Dampflokomotiven. Mm -hmm. Die späteren Entwicklungen äh, waren dann so, dass oh, jemand auf die Dämme kam, äh, mehrere Rohre reinzubauen. Oh, yeah. Die nächste Entwicklung waren dann äh, größere Rohre und kleinere Rohre miteinander zu kombinieren. Mm -hmm. Der nächste Schritt äh, war dann und das waren also alle sogenannte Nassdampflokomotiven. Man muss unterscheiden, ganz am Anfang, man kennt jetzt eher, Nassdampf bedeutet den Dampf, den wir auch aus dem Kochtopf kennen. Mhm. Also sprich, man sieht die Dampfentwicklung als Nebel, wie wir es auch heutzutage, vor allem im Herbst kennen. Und da ist sehr viel Wasser enthalten. Und dieser Wasserdampf ist als solches in seiner Produktion, wenn man auch aussammelt, nicht sehr antriebsfreudig, also er gibt nicht sehr viel äh, Kraft her, äh, weil der Nachteil dabei ist, dass dieser, dieser Dampf äh, in den Zylindern zum Beispiel sehr schnell wieder kondensiert zu Wasser, weil die Zylinder äh, doch deutlich kühler sind wie jetzt äh, der Kessel. Und äh, dann kam man auf die Idee, man könnte den Dampf eigentlich sozusagen überhitzen. Das heißt, der Dampf wird getrocknet. Dann führte man diesen nassen Wasserdampf durch weitere Leitungen, durch die Rauchrohre hindurch, sodass diese Rohre keine Berührung mehr mit dem Wasser hatten. Ah ja. Und der äh, sogenannte getrocknete oder Heißdampf, wie wir dazu sagen, äh, erreicht Temperaturen bis 400 Grad. Mhm. Und der ist deutlich wirtschaftlicher. Mhm. Das heißt, die Expansion äh, des Dampfes äh, bringt wesentlich mehr Kraft hervor. Er kühlt nicht so schnell ab, er verliert äh, weniger an Substanz. und ähm, das ist dann im Prinzip das, was wir heutzutage als Heißdampflokomotiven bezeichnen. Das ist der größte Teil, der heutzutage noch rumfährt. Man kann die Lokomotiven, wenn man sie vorne an den Zylindern betrachtet, relativ ein, sehr schnell erkennen. Zwischen Nassdampflokomotiven, es gibt noch ein paar ganz wenige aus äh, Länderbahnzeiten, vor allem kleine Lokomotiven, die haben obendrauf flache Schieber. Der Schieber selber ähm, verteilt den Dampf auf die Zylinder. Aha damit die Lokomotive dann vorwärts und rückwärts fahren kann bzw. weil sie überhaupt angetrieben wird. Die Heißdampf-Lokomotiven haben zwei Kolben drin. Die haben oben einen kleineren Kolben und unten den großen Kolben. Und der kleine Kolben oben drauf im Zylinder ist äh, der sogenannte Schieber, ist also die, die Dampfsteuerung, die dem Zylinder sagt, wohin der Dampf dann kommt. Der Dampf kommt mal vorne an den Zylinder, drückt den Zylinder nach hinten, der Schieber wechselt die Position, sodass der Dampf hinten an den Schieber ran fließen kann und schiebt dann den, den Zylinder wieder nach vorne, sodass die Lokomotive ständig in gleicher Bewegung bleibt. Und über entsprechende Umsteuerung ist es auch möglich, auf die Art und Weise die Lokomotive rückwärts fahren lassen zu können. Ja, ich
1: verstehe. Also das ist der Punkt, den ich vorhin wo ich gesagt habe, Antrieb, also hat sie eine Antriebseffizienz und damit einfach eine Leistungsfähigkeit und ähm, ja, der Nutzungsgrad ja, deutlich über die Jahre was verbessert und die Lokomotive dann auch einfach mehr Kraft bekommt. Man sieht ja öfter auf äl älteren Bildern oder auch auf Fotos, dass gerade an steilen Strecken am Städten und Gärstetten oder zum Beispiel, weiß ich nicht, nein, aber äh, ein Quatsch, äh, Geißlänge steigen, auch dann zwei Lokomotiven eingespannt werden mussten, um überhaupt dann einen Güter- oder einen Personenzug da hochzubringen. Also das ähm, war natürlich auch noch, denke ich, eine, eine Möglichkeit, dann mehr wie sagen wir, Kraft auf die Schiene zu bekommen, oder?
0: Ja, also man hat äh, wirklich auch in der Anfangszeit äh, auf der Geislinger Steige immer zwei Lokomotiven gebraucht, damit sie ja. einfach den Zug hochziehen konnten. Man muss allerdings unterscheiden zwischen zwei Lokomotiven, die vorne dran sitzen, und einer, die vorne und einer hinten dran sitzt, speziell auf der ja. Geislinger Steige. Weil die, Geis die Geislinger Steige hat man eigentlich schon immer nachgeschoben, vor allem schwere Güterzüge. Mhm. Das hängt aber nicht nur mit der Kraft der vorderen Lokomotive zusammen, dass sie vielleicht äh, zu wenig Kraft hätte, sondern das hängt mit den Kupplungs äh, Kupplungen zusammen, mit den Kupplungseisen. Damit die nicht überlastet werden und brechen, wird, äh, werden diese Kupplungseisen durch die Nachschiebelok entlastet. Mhm. Ja. Das ist der Hintergrund der Schiebelokomotive. Also oh ja. unter anderem auch, Wegen äh, des Gewichts des, des Zuges und der vorderen Lokomotive, aber vor allem auch wegen der Kupplungsheißen. Aber grundsätzlich äh, zwei Lokomotiven vorne dran als Zuglokomotiven sind auch heutzutage nicht ungewöhnlich. erleben wir durchaus auch noch im Dieselverkehr äh, äh, mit den großen Zügen, mit dem Intercity, der von äh, Oberstdorf nach Stuttgart runterfährt. Der hat in der Regel auch zwei Diesellokomotiven dran.
1: Und dann müssen ja schon, also der hinten darf jetzt ja nicht kräftiger schieben, als der vorne zieht, müssen ja schon auf so aufeinander abgestimmt sein. Nicht, wenn der vorne langsam macht und der hinten voll irgendwo Kraft gibt und dann nicht, dass das irgendwie in der Mitte dann den aus dem, oder die, die Wagen aus dem Gleis irgendwie drückt. Also wenn der vorne nur schwach ist und der hinten stark, das wird ja auch schwierig sein, oder?
0: Also heutzutage ist es relativ einfach, weil die stimmen sich natürlich über Funk ab. Aha, das ja. Zweite, die Geislinger Steige ist grundsätzlich von der Geschwindigkeit her begrenzt mit 70 Stundenkilometern, mhm. also er darf auch nicht schneller hinten schieben. Äh, früher hat man es dann äh, vermittelt äh, über Leute, die auf dem Zug äh, saßen. Und es man darf nicht vergessen, das auf dem Zug sitzen, man kennt das teilweise noch von alten Bildern, hängt aber auch mit den Bremsen zusammen, denn es gab damals nicht durchgehende Bremsen, wie wir sie heutzutage kennen als Luftdruckbremsen, sondern die Bremsen. Die Wagen wurden alle einzeln gebremst und äh, von daher musste fast auf jedem Wagen nachher noch jemand sitzen, der die Bremse bediente. Also auf die Art und Weise wurde auch durchgegeben, wie schnell der hinten zu fahren hat.
1: Ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine Viertelstunde gesprochen, die Zeit verpflegt. Wir machen mal einen kurzen Musikbreak dann sprechen wir vielleicht auch über die Besatzung, die Funktion äh, der Männer auf der, auf der Bahn und vieles mehr, was da zum Thema Eisenbahntechnik auch noch irgendwo spaßig, äh, interessant ist. Ähm, dann würde ich sagen, was spielen wir denn als Musik? Locomotion. Ja, es muss wieder ein Titel sein, der ein bisschen auch zur Sendung passt. All Crest of Man knows in the Dark and Secret Messages. Nein, Secret Mission von Secret Service. Secret Mission, der also Titel Secret Service, die Band hören wir hinterher. Hier ist die Wissensstrahlung, bleibt dran, es geht mit der Musik weiter und dann nach acht Minuten mit uns wieder.
0: Ihr hört Free FM und ich bin Sven Plöger,
1: ARD-Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen, Radio Free FM und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören. Macht Spaß.
0: Halt, stopp, bleib mal hier. Weiter mit der Wissensstrahlung.
1: Die Wissensstrahlung, Radio Free FM. Titel waren natürlich einen anderen Reihenfolge als ich es angesagt habe, kommt mal vor. Aber wir haben auf jeden Fall das Thema Eisenbahn, Ulmer Eisenbahnfreunde, beziehungsweise es geht um die Dampflokomotiven, es geht um historische Eisenbahnen. Wir haben schon gerade über den technischen Fortschritt bei den Dampflokken gesprochen, was die Effizienzsteigerung auch äh, betrifft oder einfach die Antriebsweise der, der Bahnen über die Zeit. Und äh, ja, wir haben schon auch ein Stichwort genannt, das natürlich ähm, kam vor, der Begriff Tender und tenderbahn oder früherhin gab es ja diese angebauten Tender, also der Dampfloch braucht Kohle. Da hätte ich, bevor wir dann auch zur, einfach nochmal zum Bahn und zum Bahnfahren und zur Besatzung und zur Arbeitsteilung kommen, die Frage, es gibt ja bei den Lokomotiven, bei den Antriebs- ähm, oder eben bei den Einheiten, die einen, die haben hinten so einen kleinen Kohletender dran. Und die anderen, Wie so einen kleinen Rucksack, die einen im und die anderen riesen ein Wägerchen hinten dran. Hat äh, das was mit Reichweite zu tun oder was ist da der Unterschied, dass die einen nochmal so einen Beiwagen quasi führen und die anderen haben es hinten quasi ja, im Gepäck sozusagen ihren Kohlevorrat.
0: Also das hängt damit zusammen, dass die sogenannten Tenderlokomotiven, die wie eine Art Rucksack ihren Kohlekasten hinten drauf haben, ja. für Regionalbahnen vorgesehen sind, also für Kurzstrecken. Ja. Der Vorrat ist auch nicht allzu groß, der reicht im Prinzip eigentlich für ein Tagesgeschäft, um mal auf einer... Nebenbahn hin und her zu fahren das sind vielleicht mal 50 Kilometer als Nebenbahn und da kann ja dann mehrere Züge damit fahren. Vorteil dieser sogenannten Tenderlokomotiven ist, dass sie in beide Richtungen gleich schnell fahren können. Das liegt einfach daran: sogenannte Nebenbahnen haben zum Beispiel gegenüber großen Bahnen nicht die Möglichkeit, ihre Lokomotiven umzudrehen damit die, in die wieder vorwärts äh, zurückfahren können, sondern die müssen rückwärts die gleiche Strecke wieder fahren können. Mhm. Und von daher, um die Geschwindigkeit einzuhalten, den Fahrplan einzuhalten, fahren die in beiden Richtungen gleich, funktioniert aber nur, wenn sie keinen Wagen hinten dran haben, der dann noch geschoben wird. Das ist der Unterschied zu den großen Lokomotiven die sogenannten Schnellzug oder Güterzuglokomotiven, die über längere Strecken, dann über 100 und äh, 200 Kilometer unterwegs sind, die haben nicht nur wegen des größeren Bedarfs an äh, Kohle und Wasser, den sie mitführen müssen, äh, für ihre großen Kessel äh, sogenannte Tender hinten dran. Ja. Also erinnert mich immer an Love Me Tender. Ja. <lacht> ja. <lacht> Lieb mich Kohlenwagen mhm. und. Ähm, da ist es so, dass die ganzen Vorräte, sowohl das, das Wasservolumen als auch das Kohlevolumen in diesen Tendern mitgeführt wird.
1: Oh ja, das heißt die Reichweite auf jeden Fall beim Wagen ist länger, weil mehr, mehr Platz ist. Aber der, sag mal, derjenige, der die Kohle aus dem Tender oder aus dem Wagen dann schaufelt, in die Brennkammer irgendwo hineinschaufelt, kommt man beides gleich gut dann irgendwo ran, oder? Ist das... Also
0: die, die Art und Weise, wie es nachher äh, durchgeführt wird, sprich, es gibt ja die Aufgabenteilung zwischen äh, Lokführer und mhm. Heizer. Das ist ja tatsächlich auf der Dampflokomotive mhm. das Personalaufwendige, denn alle anderen modernen Fahrzeuge haben ja nur einen Fahrer. Und äh, da braucht man natürlich jemanden, der die äh, Lokomotive bedient. Das ist der Lokführer, der auch die Strecke beobachtet. Und der Heizer, der schaufelt tatsächlich dann die Kohle äh, in die, in den Rost oder in die Feuerbüchse rein, durch ein kleines Loch. Das können pro Stunde bei einer großen Lokomotive bis zu 1,3 Tonnen sein, die er da schaufeln muss. Oh, das ist ja, das ist ganz ordentlich. Also, der muss gut gebaut sein, kräftig Aha. sein. Die zweite Aufgabe des Heizers ist aber, auch die Instrumente zu überwachen, also sprich den Wasserstand zum Beispiel zu überwachen, ein ganz großes Problem und auch sehr gefährlich ist, wenn die Feuerbüchse nicht genügend Wasserdeckung hat. Mhm. Dann fängt die Decke der Feuerbüchse an zu glühen, kann zur Kesselexplosion führen. Also da muss man immer nachschauen, dass äh, genügend Wasser über dem Kessel ist. Da gibt es auch Anzeigeinstrumente dafür und dazu sollte man dann auch die Instrumente ständig beobachten. Das wäre also nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Durch Unachtsamkeit. Das, die zweite Aufgabe des Heizers ist aber auch, zum Beispiel die linke Seite der Strecke zu beobachten während der Fahrt, während der Lokführer die rechte Seite be äh, beobachtet. Man ist ja so, durch den langen Kessel nach vorne äh, sieht der Lokführer oder der Heizer ja jeweils nur eine Seite ja. und nicht beide Seiten. Das ist speziell bei Bahnübergängen zum Beispiel mhm. auch äh, wichtig. Oder die haben sich bei den Signalen zum Beispiel dann zugerufen, wenn der Lokführer sagt dann an, Signal äh, ist frei, also sprich steht auf grün, dann muss der Heizer das bestätigen, dass er auch sieht, das Signal ist frei, was natürlich bei Nebel nicht ganz einfach ist. Mhm. Äh, Heutzutage, ist ja so, man hat ja wie beim Auto eine Frontscheibe drin bei der Lokomotive, da sieht einer vorne raus, der sieht dann in dem Moment natürlich immer ähm, auf die Strecke komplett, genauso wie seine Signale gut erkennen kann.
1: Ja, das heißt natürlich früher, die äh, Lokomotive hatte, oder weißt du, die ähm, ja, Eisenbahn vorne im Vorstand hatten ja überhaupt keine Funkkommunikation, gar keinen Kontakt, dann auch wahrscheinlich zur, zur Leitstelle oder wohin, auch sonst oder irgendwie... Signal, äh, Informationen, irgendwo Übermittlung, die haben wirklich dann gucken müssen, was ist vor uns, was ist da, ist da vielleicht ein Hindernis oder ist die die Schranke auch geschlossen? Also alles nur im Prinzip auf Sicht letztendlich, sind sie auf Sicht gefahren dann, oder?
0: Also auf Sicht äh, fährt man im Prinzip heute noch. Muss ich ehrlich sagen, ja? ich erlebe es ja selber, wenn ich dann auch im Triebwagen vorne mitfahre. Und es ist ja so, dass man auf der einen Seite natürlich seine äh, elektronischen Instrumente heutzutage bei den äh, modernen elektrischen Fahrzeugen hat, wie beim ICE. Da gibt es ja Linienzugbeeinflussung mhm. oder jetzt das neue ETCS, also das europäische Steuerungssystem. Allerdings äh, fährt man grundsätzlich auf Sicht, äh, schaut, was die Signale machen muss allerdings auch dazu sagen, es gibt viele unvernünftige Autofahrer, die bei unbeschränkten Bahnübergängen dann noch drüber fahren, wenn ah. es rot blinkt. Mhm. Also beinahe Zusammenstöße erleben wir öfters. Tatsächlich mhm. kommt auch immer wieder zu echten Zusammenstößen vor. Und äh, da würde ich doch mal die Autofahrer bitten, darauf zu achten, wenn sie an eine Bahn ranfahren, zu schauen, ob ein Zug kommt oder keiner oder ob das rote Licht blinkt und das auch ernst zu nehmen.
1: Ja. Also die ähm, Bahnen haben bis heute dann keine Funk irgendwo es, oder?
0: Es gibt tatsächlich Bahnfunk schon ja. äh, die sogenannte GSMR-Einrichtung, mhm. äh, mit der wird Bahnfunk betrieben zwischen den äh, Fahrzeugen, zwischen Zugführer und dem äh, Lokführer, wobei die innerhalb vom Zug heutzutage auch miteinander verbunden sind, aber äh, vor allem zwischen dem Stellwerk und dem Lokführer muss die Verbindung vorhanden sein dass sie dem Lokführer, Stellwerk dem Lokführer, auch rechtzeitig sagen kann, wenn es Probleme geben sollte oder wenn der Lokführer der Zug auf der Strecke stehen bleibt wegen technischer Probleme dass er dem Stellwerk Bescheid geben kann, dem nächsten Bahnhof Bescheid geben kann, dass er Hilfe braucht.
1: Mhm. Ja, kommt das öfter auch mal bei der Dampflok dann vor, dass die aus irgendwelchen Gründen stehen bleibt oder stehen bleiben muss? Sie haben das Thema Überhitzung angesprochen. Also ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie dann irgendwo auf offener Strecke gestanden sind, weil defekt, weil Überhitzung, weil, was weiß ich, Kuh auf, der, auf dem Gleis, irgend sowas, dass man dann sagen muss, Stopp, wir müssen anhalten?
0: Also die Kuh auf dem Gleis bringen wir wahrscheinlich noch runter, selber runter. Ähm Schwieriger wird es sind, zum Beispiel bei Dampflokomotiven Lagerschäden eintreten. Es kommt immer wieder vor, dass äh, die Lager von der Kuppelstange heiß laufen, äh, dass die sogenannten äh, Weißguss und Rotguss, also die, äh, die Schmiermittel, äh, dann ausschmelzen. Das sind Metalle und dann läuft das Lager heiß und dann muss man wirklich auf der Strecke stehen bleiben. Dann kann man nicht weiterfahren. Mhm. Man könnte langsam weiterfahren, aber trotzdem muss man dem nächsten Bahnhof Bescheid geben. War früher natürlich ohne diesen Funk nicht ganz so einfach, denn es musste jemand hinlaufen zum nächsten Bahnhof und dann.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Einfach Bescheid geben.
1: Ja, ja. Ähm, Aber ansonsten, die Bahn zumindest ist, äh, also die Strecke, die Sie fahren, ist soweit technisch auf dem neuesten Stand als Zugfunk, ja. Das heißt, wenn Sie heute mit der historischen Bahn unterwegs sind, haben Sie alle Notwendigkeiten, um Sie zu verständigen, um erreicht zu werden, das auf jeden Fall also ist das Sicherheit, ja.
0: ist auch auf der Dampflokomotive Pflicht. Oh ja. Also auch jetzt dieses neue europäische Zugsicherungssystem, das ETCS soll auf den Dampflokomotiven eingebaut werden. Aha. Wie das tatsächlich vonstatten gehen soll, weiß noch keiner. Zum einen, weil die Geräte selber sehr groß sind. Zum zweiten, weil sie sehr teuer sind. Das bereitet ja bereits der Deutschen Bahn ein Riesenproblem, weil es kaum finanzierbar ist, was man hier gerade produziert. Aber gut, sie wollen so für die Bahn der Zukunft, um die Zugdichten zu erhöhen, um von der Signaltechnik als solche Abschied nehmen zu können. Aber da würden noch sehr viele Jahrzehnte vergehen, bis wir so weit sind. Also es werden in den nächsten Jahren, ich sag mal 20 Jahren, mit Sicherheit ist, Signalsysteme, das herkömmliche Signalsystem und das ETCS parallel betrieben werden müssen, weil man gar nicht alle Fahrzeuge so schnell umbauen kann. Ja, verstehe.
1: Ähm, wir haben gerade über die Aufgabenteilung gesprochen. Also es gibt einen Lokführer, es gibt einen Heizer. Und wie ist jetzt das? Also, der Heizer hat, was jetzt mal die Befähigung zur Lokführung angeht, keine Möglichkeiten, oder? Also wenn der Lokführer im Sinne, wie sind beim Flugzeug gibt es einen Pilot und einen Co-Pilot, wenn jetzt da, was weiß ich, der Lokführer aus irgendeinem Grunde ja, Schwäche oder was weiß ich hat oder irgendwie, der Heizer hat keine Befähigung in Zug zu führen. Der kann nur wirklich schaufeln, oder?
0: Also der Heizer hat in erster Linie mal keine Befähigung, die Lok oder den ja. Zug zu führen, die Lok ja, ja. zu betreiben. Ähm, ich sage mal, zwischen Befähigung in Form von Prüfung mhm. und äh, der Befähigung, er weiß, wie es funktioniert, sind natürlich himmelweite Unterschiede. Ja, ja, ja. Also zur Not kann auch ein Heizer, wenn der Lokführer nicht mehr in der Lage ist, mhm. die Lok zu fahren, ähm, die Lok so weit betreiben, dass er bis zum nächsten Bahnhof kommt. Ja, okay. äh, er weiß auf jeden Fall, wie die Lokomotive funktioniert, dass er mit erfahren kann. Nur er darf es offiziell nicht. Ja, also in der Notsituation ist es wieder was anderes. Mhm. Ja, ja,
1: verstehe. Und, ähm ist jetzt, also, was ich hinaus wollte, das hinaus wollte, die Qualifikation eines Heizers, ist die auch irgendwie, muss der auch eine Ausbildung machen, beim Lokführer kommen wir gleich drauf. Also, beim Heizer muss der auch was speziell, irgendwie einen, äh, ja, einen Test, eine Prüfung, irgendwie was lernen, um die Kohle schaufeln zu dürfen, muss der zum Beispiel durch die Menge, wie viel rein oder irgendwie, oder auch das Erkennen von, jetzt heizt der Kessel zu hoch und es besteht Explosionsgefahr. Ist das ein Thema, wo der Heizer dann auch spezielle Ausbildung, Qualifikation, Befähigung irgendwie braucht oder auch sogar einen Nachweis, dass er das tun darf? Wie ist das? Also der
0: Heizer als solches ist tatsächlich ein Ausbildungsberuf. Tatsächlich, ja. Mhm. ja aber es geht dabei jetzt weniger ähm, auch um die Technik. Er muss natürlich trotzdem wissen, wie die Dampflokomotive funktioniert. Genauso wie der Lokführer. Mhm. Es geht eben weniger dabei um Schaufeln. Ein guter Heizer weiß, wie man ein Feuer so anlegt, dass es ordentlich brennt, dass es genügend Dampf macht. Es gibt auch Heizer, die können es nicht. Die schaufeln dann das Feuer zu, dann erstickt es. Mhm. Ähm, die andere Seite ist die, der Heizer muss auf der, äh, trotzdem wissen, wie eine Strecke funktioniert, welche Signale es gibt auf der Strecke, weil er muss ja trotzdem dem Lokführer sagen können, ob die Strecke frei ist, ob er fahren darf. Ähm, also da gibt es jetzt keine Unterschiede da drin, sondern äh, die hat im Prinzip die gleiche Vorbildung und wird da genau dazu geprüft. Der, der nächste Stufe vom Heizer Wer der Lokführer oder der Dampf Lokführer? Mhm. Also das ist eine Art Aufbau. Man hat nicht umsonst früher gesagt, ähm, da den Lokführer als Meister bezeichnet. Das ist wie wenn man heutzutage die Gesellenprüfung macht, das wäre ein ja. paar quasi der Heizer und anschließend äh, die Meisterausbildung macht äh, zu Handwerksmeister und genauso. Kann man eigentlich die Stufen zwischen Heizer und Lokführer sehen? Oh ja. Mhm.
1: Und Jungs sollten früher mal Lokomotivführer werden nur nebenbei <lacht> und wollten natürlich dann wahrscheinlich auch genau eben da vorne mal auf dem Führerstand stehen. Ähm, also wie aufwendig ist dann so eine Ausbildung oder auch eben in Ihrem jetzt Verein die Ausbildung dafür, dass jemand dann so eine Lokomotive dann führen darf als Lokführer? Wie viel Zeit muss man da investieren? Was muss man da alles lernen? Und wo lernt man sowas?
0: Also es geht in erster Linie darum äh, zu wissen, äh, wie die Dampflokomotive überhaupt funktioniert, vor allem auch, äh, wie gebe ich Dampf, äh, wie benutze ich den Regler, wie benutze ich die Bremseinrichtung. Es ist ja bei einer Dampflokomotive nicht ganz so einfach, äh, sie ist reaktionsschlechter wie eine Diesellokomotive oder eine Elektrolokomotive, bei denen die Kraftübertragung sofort erfolgt. Mhm. Und bei der Dampflokomotive erfolgt die Kraftübertragung erst durch die Entspannung des Dampfes, aber durch den Weg, den der Dampf dann durch den Kessel nimmt, bis zu den Zylindern, dauert es etwas länger, das muss man einfach wissen. Wie muss ich die Lokomotive führen? Wie viel Dampf muss ich hier geben beim Anfahren, beim Langsamfahren, beim in, in, in Bergfahren? Also das ist auch viel Erfahrung mit dabei. Deswegen die theoretische Ausbildung alleine ist nicht einmal äh, die, das Problem oder die Schwierigkeit, sondern die praktische Erfahrung, äh, die man damit bringen muss. Also wenn man das vergleicht heutzutage, äh, es gibt ja viele Seiteneinsteiger als äh, Lok- oder Triebwagenführer, sage mir als Triebfahrzeugführer, denen wird beigebracht, dass sie den Hebel nach vorne und nach, nach, nach hinten drücken müssen, also Akzent davon, dass sie natürlich auch die ganze Signal, Signalisation kennen müssen. Aber die haben mit der Technik als solches vom Fahrzeug nicht mehr viel äh, zu tun. Ja. Und das ist bei der Dampflokomotive völlig anders. Also jemand, der eine Dampflokomotive fährt, muss wissen, wie sie in allen Details funktioniert. Mhm. Ja. Da gehört ja nicht nur dazu, dass man ihr Dampf gibt oder weiß, wie sie bremst, sondern es sind so viele Nebeneinrichtungen drin, wie die Speisewasserpumpe, äh, äh, die das Wasser vom Wasserkasten in den Kessel bringt. Ähm, es gibt die Dampfstrahlpumpe, die zusätzlich, es gibt zwei Pumpen aus Sicherheitsgründen, äh, die Wasser in den Kessel bringen. Äh, wie die funktioniert, äh, wie funktioniert die Lichtmaschine, wie funktioniert äh, die... Luftpumpe und die sind ja alle dampfbetrieben und man sollte natürlich nach Möglichkeit als Dampflokführer wissen, wie man Mängel beheben kann.
1: Mhm. Ja, und wie viele Leute sind dann bei Ihnen jetzt im Verein, die so Lokomotiven führen dürfen? Also wie viele Fahrer haben Sie aktuell, Führer, Lokführer?
0: Also Dampflokführer haben wir momentan bei uns auf der Strecke drei. Drei, ja,
1: okay. Das heißt, für den Sommerbetrieb ist im Prinzip immer dann ein Sonntag, einer und der nächste dann am nächsten. Also immer wechselweise jemand dann im Einsatz und kann Ja,
0: fahren. ganz genau. Also die äh, organisieren sich dann selber mit den Heizern. Wir haben noch zwei Heizer. Und mit denen äh, ist immer auf jeden Fall einer Lokführer und manchmal macht auch ein Lokführer noch Heizer oder Zugführer. Also die organisieren sich untereinander. Unter den Zugführern, Zugführer sind ja wieder was ganz anderes, Zugführer ist eigentlich der Chef des Zuges. Man denkt immer, der Lokomotivführer wäre der Chef des Zuges, aber ist er nicht. Der Lokomotivführer bedient nur die Lokomotive. Mhm. Der Zugführer ist derjenige, der die organisatorische Macht über den Zug hat. Also sprich, wenn es Probleme geben sollte äh, während der Fahrt, dann ist der Zugführer dafür zuständig.
1: Ah, ja, ja, ja. Und das heißt, der ist letztendlich derjenige, der über alles die Gesamtaufsicht hat und an der Stelle dann auch die Anweisungen gibt. Wissen Sie, dass derjenige, der dann an der Haltestelle äh, aussteigt und dann auch wieder pfeift und dann die Weiterfahrt äh, anordnet, das ist auch dann derselbe, oder? Das
0: ist in dem Fall auch der
1: Zugführer. Auch, auch der Zugführer, Ganz genau. genau. Also die sind <lacht> ja. Fahrbefehle
0: werden nur durch den Zugführer ja. gegeben.
1: Nach dessen Pfeife im Sinne ja. des Wortes dann alle eben ja. fahren tanzen und müssen. Und tanzen <lacht> müssen, genau. Ja, also das auf jeden Fall. Und der gehört dann noch zur Besatzung. Also der Motivführer, der Zuführer haben wir schon gesagt, den Heizer kennen wir schon. Und in Ihrem Fall gibt es dann ja noch die. Ja, die, die Versorgungscrew, die also quasi, ähm, ja, ich sag mal, ein und dann irgendwo dann wahrscheinlich auch dann macht. Äh, oder, oder
0: Wir haben daneben äh, dann noch die sogenannten Schaffner oder Zugbegleiter, ja. mhm. sagen wir dann auch, äh, die den Fahrkartenverkauf übernehmen, äh, die aber auch den Zugführer unterstützen. Gerade bei längeren Zügen ist es ganz wichtig, äh, dass der Zugführer weiß an jedem Wagen, äh, die Passagiere sind eingestiegen, äh, die Türen sind geschlossen, ich kann losfahren.
1: Oh ja, haha. Ja, und ähm, die Reise jetzt bei Ihnen vom Anfangs bis zum Endbahnhof dauert dann, also wenn wir jetzt äh, so eine Fahrt bei Ihnen anschauen, jetzt im Sommer, wie lange, also von Anfang losfahren am Städten
0: bis äh, Zielhalte Gerstetten, wie lange fährt dann die Bahn? Also wir benötigen für die 20 Kilometer Strecke 50 Minuten Fahrzeit. Oh ja, okay. Und danach, also nach dem dann,
1: Endbahnhof und gedreht dann, und dann wird wieder zurückgefahren?
0: Genau, also da sind wir dann am Endbahnhof etwa eine halbe Stunde und ähm, drehen dann wieder um. Die interessanten Fragen von, von vielen Passagieren lautet dann, wie fährt denn der Zug dann zurück? Da hinten ist doch Schluss. Mhm. Oder dreht ihr die Lokomotive um? Nein, natürlich nicht, sondern das ist das, warum wir eine Tenderlokomotive benutzen. Wir fahren um den Zug herum mhm. auf dem Nebengleis, äh, sitzen an das andere Ende des Zuges und äh, dann zieht der Zug, die Lokomotive quasi im Rückwärtsgang den Zug wieder zurück.
1: Ja. Wie viele Beiwagen oder Anhängewagen, also Personen, also Beförderungswagen haben Sie dann und wie viele Leute passen da rein?
0: Ein Personenwagen haben wir jetzt vier, da passen äh, 200 Personen rein. Uh -huh. Zusätzlich nehmen wir noch unseren Speisewagen mit. Das ist ein Wagen der gleichen Bauart, den wir zum Speisewagen umgebaut haben. Der hat sogar noch 24 Sitzplätze. Netterweise haben meine früheren Kollegen äh, hier eine alte Kinoeinrichtung dazu benutzt, um die in den Speisewagen reinzubauen, was äh, dem Wagen eine besondere Romantik verleiht, mit Klappsesseln, Klappstühlchen. Und dazu haben wir noch einen Packwagen, in dem wir vor allem Fahrräder mitnehmen, ähm, Kinderwagen mitnehmen, aber durchaus auch Rollstuhlfahrer. Mhm. Ich muss leider dazu sagen, dass wir bei, für Rollstuhlfahrer nicht die passende Einrichtung haben, um den im normalen Wagen mitnehmen zu können. Ewiges Diskussionsthema, weil die historischen Fahrzeuge damals einfach nicht dafür gebaut worden sind. Ja, ja.
1: Klar, man, mancher Infrastruktur ja, fehlt es da halt noch. Das ist halt Historie. Ich denke, ich spiele nochmal einen kurzen Musiktitel, bevor wir dann ja auch bis zum Ende dann durch machen. Und da werden wir dann, denke ich, ein bisschen über Wartungstätigkeiten und alles, was eben so eine Eisenbahn eben, was die Versorgung, die Betreuung und auch die Winterfestigkeit vielleicht angeht. Sprechen aber erstmal, spielen wir noch äh, Musik und wir spielen Last Train to London, das Electric Light Orchestra und dann geht's gleich weiter hier bei uns mit der Wissenstrahlung. Hallo,
0: ich ist Marco Engel aus der DCM. Hier hört die Wissenstrahlung bei Free FM.
1: Die Wissenstrahlung, Radio Free FM. Heute geht es um Dampflocken, um historische Eisenbahnen mit Reinhard Manno, der heute bei mir Studiogast ist und wir schon äh, zwei Stunden zusammen. Sehr spannend über Dampflokomotiven, über Amstetten Gerstetten, die Eisenbahn gesprochen haben und da wollen wir auch noch die verbleibenden Viertelstunde äh, natürlich darüber berichten und sprechen und wir haben äh, gerade gesagt, die Eisenbahn fährt und die Eisenbahn ja, bedarf aber eben auch einer Wartung. Jetzt haben wir Winterzeit, das heißt, die Saison für die Eisenbahn Amstetten Gerstetten ist mit dem letzten Wochenende, glaube ich, zu Ende gegangen. Und jetzt sind eben viele Wartungsarbeiten, die anliegen. Herr Mallow, so eine Eisenbahn oder ihr Fahrzeug, ihre Fahrzeuge sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ähm, dass die überhaupt noch so gut in Schuss sind nach vielen Jahrzehnten, Bedarf wahrscheinlich oder ist der, der guten Wartung ihrerseits auch zu bedanken Und ja, der Bedarf ist aber eben auch wahrscheinlich viel intensiver, Pflege, dass das alles an der Stelle auch noch nach diesen vielen Jahrzehnten einwandfrei funktioniert und die Bahn weiter dampfen kann. Was muss denn alles so gemacht werden? Gibt es da jetzt auch bestimmte Fristenarbeiten? Gibt es da bestimmte Routinen, Tätigkeiten, die man ja im Winter immer machen muss oder die man vielleicht gar vor jeder Fahrt machen muss? Geben Sie uns einfach mal ein bisschen so einen Überblick, was da alles an so einer Lokomotive gearbeitet werden muss und auch was Sie vielleicht gerade aktuell so machen.
0: Bei den Fristen ist es einfach so ähnlich wie beim Auto, gibt es die sogenannten Hauptuntersuchungen oder Zwischenuntersuchungen auch, die Hauptuntersuchungen finden alle acht Jahre statt, wobei man hier unterscheidet zwischen Kesseluntersuchung und Fahrwerksuntersuchung, also es sind zwei verschiedene Untersuchungen, die auch nicht gleichzeitig durchgeführt werden. Beide sind wichtig, um überhaupt damit fahren zu können, denn äh, ganz wichtig ist einfach, der Kessel muss sicher sein. Er ja. darf nicht explodieren oder Wasser austreten oder Dampf austreten, er muss absolut dicht sein. Äh, dazwischen gibt es aber auch, ähnlich wie beim Auto, sogenannte Bremsuntersuchungen, die wieder unabhängig äh, davon gemacht werden. Also es sind verschiedene Faktoren. Wenn wir in den Winter reingehen, dadurch, dass wir nicht das ganze Jahr fahren, wird die Lokomotive im Herbst entleert. Das heißt, alles Wasser muss raus, sie muss gereinigt werden. Es wird sogar eine Schlamm, also der Kesselstein, ausgespült mit Hochdruckreiniger. Jetzt sind wir gerade dabei, unseren Kessel wieder neu warten zu lassen. Da ist dieses Jahr die Frist abgelaufen. Mhm. Und wir müssen neue Rohre, Rauchrohre und Heizrohre einbauen. Die haben wir dieses Wochenende gerade erst alle ausgebaut. Die werden, äh, sind ja fest verbunden mit der vorderen Rohrwand und mit der hinteren Rohrwand, die den Kessel bilden. Und jetzt können wir in den Kessel reinschauen, der muss jetzt ganz sauber gemacht werden. Wenn irgendwo Abzehrungen äh, durch das Wasser, durch die Wasserteile äh, entstehen, dann müssen die wieder ausgeschweißt werden. Und da hoffen wir mal, dass wir da gut wegkommen, weil rein theoretisch ist es auch möglich und kann passieren, wenn der Kessel in einem sehr schlechten Zustand ist, dass dann die Lokomotive außer Betrieb genommen werden muss. Und die Alternative heißt in diesem Fall Neubaukessel, neuer Kessel. Hört sich so leicht an. Neue Kessel kosten heutzutage zwischen 400.000 und 500.000 Euro. 400.000, 500.000 ja. Euro. Wow, das ist, ist enorm. ein Riesenbatzen, den man dann als Verein aufbringen muss, damit man weiterfahren kann. Oder, wenn es nicht mhm. reicht, dann ist Ende ist Ende Gelände, dann geht nichts mehr.
1: Ja. Wow, das ist ein teures, äh, ein teures Anliegen. Was ist denn überhaupt so eine gesamte, so eine historische Lokomotive dann wert? Ich meine, wenn die schon allein, äh, auch der Kessel, das zu fertigen oder nachzufertigen, so teuer ist, was ist kann man das so einschätzen? Was ist denn so, so eine Eisenbahn, so eine Lokomotive allein? Was, was ist denn die
0: wert? Na ja, gut, den Wert einer Lokomotive in dem Alter, im Normalfall, äh, sogenannte Schrottwert. Mhm. Also mehr bringt sie tatsächlich nicht. Ich meine, gut, wenn man sie jetzt verkaufen würde und würde würden jetzt einen neuen Kessel drauf machen, dann versucht man natürlich schon, ähm, die entsprechend loszuwerden, damit dieses Geld wieder reinkommt. Also es gibt jetzt Kollegenvereine, äh, die schaffen es nicht mehr, die verkaufen dann ihre Lokomotive woanders hin und dann müssen halt andere versuchen die Lokomotive wieder zum Laufen zu bringen. Vielleicht sind die finanzkräftiger, vielleicht haben die mehr Personal, mit der sie das ehrenamtlich machen können. Es gibt durchaus auch ähm, Leute, Kollegen, die haben das, die Fachkenntnisse, um sie wieder hervorzubringen. Aber bei Neubaukessel und das ist es wirklich, ein Kessel ist äh, eine Einrichtung, eine regelrechte Verbrauchseinrichtung, muss man dazu sagen. Also im Gegensatz zum Fahrwerk, ähm, gute Räder durchaus auch. Man muss hin und wieder mal die Räder, die Räder neu machen. Aber der Kessel ist tatsächlich das, was am meisten beansprucht wird. Man darf nicht vergessen, es sind ja Temperaturen, wie wir vorhin schon gesagt haben, zwischen 0 Grad und äh, bis zu 400 Grad, äh, die da drin wirken. Der Kessel muss ja ganz langsam angeheizt werden. Man fängt in der Regel mit sechs Stunden vorher an, bevor er seinen wirklichen Betriebsdruck erreicht äh, von bis zu 16 Atmosphären. Und äh, je schneller man anheizt, desto stärker wird der Kessel einfach beansprucht. Und ja. es ist so: Normalerweise wird der Kessel im Winter dann, wie gesagt, komplett geleert und äh, sauber gemacht. Und dann kommt die Lokomotive in Schuppen rein. Es gibt viele kleine Arbeiten, diverse. Maschinen arbeiten immer ganz so sauber, wie sie sollten. Wir haben schon erklärt, dass es darum geht, dass man eine Speisepumpe hat, um das Wasser in den Kessel reinzudrücken oder die Luftpumpe, um die Luftbehälter zu füllen für die Bremse. Mhm. Und das sind natürlich Gegenstände, die durchaus auch immer wieder mal Probleme bereiten. Da bricht was ab, dann wird was undicht. Und das sind solche Sachen, solche Arbeiten, die wir über den Winter machen.
1: Sie haben auf jeden Fall für jede, wie viele wie viel Eisenbahnen haben Sie insgesamt, wie viele Wagen oder wie viel Zug? Also jetzt
0: bei uns auf Zug? der Strecke sind es ähm, eine Dampflokomotive und äh, sechs Wagen, die wir momentan betreuen. Ja. Wir haben noch ein bisschen mehr, die gerade rumstehen, sag es mal so, mhm. die auf Aufarbeitung warten. Wir haben noch einen Dieseltriebwagen und zwei Diesellokomotiven. Mhm.
1: Und die haben aber alle irgendwo ein Jahr geschlossen, also ein Gebäude oder ein Schutz für den Winter, wenn es extrem sein sollte, dass da an der Stelle nichts passiert, die also jetzt nicht äh, im Eis irgendwo da einfrieren? Oder? Also hat jeder irgendwo noch ein Winter, Winterdächchen so zumindest,
0: oder? Also bei den äh, Triebfahrzeugen auf jeden Fall, die Wagen stehen im Freien.
1: Aha, oh ja. Und wie ist das jetzt, wenn Sie was, also Sie haben gerade gesagt, den Kessel muss man nachfertigen, wenn Sie jetzt mal irgendeine so Pläulstellung oder irgendwas äh, ja, austauschen müssen, muss man alles wirklich nachfertigen lassen oder kann man auch bestimmte Sachen noch auf dem Gebrauchtwagen, äh, Gebrauchtmarkt irgendwo erwerben oder oder muss man alles dann neu wirklich machen oder wie ist denn das mit, mit Ersatzteilen? Oder dann war an jetzt irgendwie so ein, was weiß ich, ja, einfach irgendein beliebiges Teil von der Bahn, ich weiß nicht, weil ich gerade was, aber ja, einfach ein Rad oder so eine, so eine Stange, irgendwas muss getauscht werden. Wie ist das? Kann man da im Internet googeln, Suche für Bahn, so und so, so und so?
0: Ersatzteile oder gibt es das gar nicht mehr und man muss alles dann nachfertigen? Also googeln ist eine Möglichkeit, kommen ja. aber nicht weit. Mhm. Äh, man hat schon seine äh, Kreise, seine äh, Verbindungen zu den Kollegen, die zum Teil das auch vorrätig haben. Wir haben auch ein Teil an Ersatzteillager, äh, mhm. Bei der Dampflokomotive muss man mal gucken, wer noch Teile rumliegen hat, die er vielleicht nicht gerade braucht. Es gibt Sammler von Dampflokomotiven, die dann draußen stehen, die man vielleicht auch noch als Ersatzteillager verwenden könnte, gerade Treibstangen zum Beispiel. Es sind auch Schmiereinrichtungen. Also, wie gesagt, eine Dampflokomotive besteht ja aus unheimlich vielen Teilen. Achsen, Wagenachsen sind relativ leicht zu bekommen, da sie sich von den heutigen Achsen nicht unbedingt groß unterscheiden. Also wir werden verwenden heutzutage für die Wagen ähnliche Achsen, wie es die modernen Wagen nehmen. Also man nicht gerade von der Schnellbahn, aber so aus dem Güterwagenbereich, das funktioniert auf jeden Fall bei Geschwindigkeiten bis 90 Stundenkilometer.
1: Oh ja. Wie ist denn das generell? Gibt es da irgendeine Prognose? Ich meine, Ihre Eisenbahn, wie alt ist jetzt Ihre Lokomotive, dann, die Sie jetzt fahren?
0: Die ist schon 70, Jahre alt. Die ist oder? jetzt äh, über 102 100 100,
1: Jahre alt. 102 Jahre, ja. Also ist ja dann schon sehr alt. Gibt es jetzt irgendeine Prognose, wie lang so eine, und wie weit, und wie lang so eine, so eine Bahn denn fahren kann? Oder gibt es da irgendwann auch, dass man, das heißt ja, Kessel dann halt irgendwo einfach eine Risse bekommt oder einfach die Infrastruktur voraussetzt? Oder irgendwie, Ich meine, ein Auto, die meisten Autos schaffen so um die 20, vielleicht heute gut, wenn es gut geht, 25 Jahre. Und dann muss man sich einfach verschrotten, weil es an allen Ecken und Enden einfach zu brockeln beginnt oder zu rosten beginnt. Wie ist so eine Prognose für so eine Eisbahn? Kann die 200 Jahre alt werden? Oder gibt es da noch gar keinen Fahrenswert, weil man noch gar keine so lange Zeit oder so alten Bahnen irgendwo vielleicht hat? Oder wie schätzen Sie das ein?
0: Also im Prinzip gibt es nach oben keine Grenzen. Man kann sie rein theoretisch ewig fahren. Oh ja, das Problem ist tatsächlich, dass man eines Tages quasi eine neubau hat, weil alle Teile mhm. ersetzt werden müssen. Also ganz schwierig wird es, wenn man einen Rahmen komplett neu machen muss. Obwohl es Kollegen gibt, die haben es schon fertiggebracht, absolute Schrottlokomotiven wieder auf die Gleise zu setzen und wieder Betrieb damit zu machen sich dann manchmal fragt, lohnt sich das Ganze oder aus welchem Grund macht man es gut. Bei manchen Typen ist es einfach so, die sagen, ja, von dieser einen Baureihe gibt es nur noch diese eine Lokomotive, die stand halt jetzt gerade im Museum. Wobei, solange sie noch im Museum stand, war sie noch gut dran, weil sie dann im Trockenen wenigstens stand und gut erhalten. Mhm. Schwieriger wird es mit Lokomotiven, die halt ewig im Freien stehen, weil die Abzierungen zu groß sind. Aber solange es sich um reine Blechteile handelt, wie jetzt zum Beispiel ein Führerhaus, das man da neu machen muss, oder Verkleidungen, ist es noch relativ einfach. Also die, die größten Investitionen sind tatsächlich die Achsen, das Fahrwerk und die Kessel.
1: Und dann gibt es dann schon eben bestimmte Punkte, die Sie aus Erfahrung kennen, wo dann besonders eben die Anfälligkeit besteht, wo man immer besonders gucken muss. Und äh, ja, dann schaut man eben jeden Winter darauf, wie schaut es aus, muss ich das machen oder auch nicht.
0: Und das ähm, größte Problem bei den, den Dampflokomotiven jetzt in dem Fall ist zum einen äh, der Antrieb, also das sind äh, die St Treibstangen zum Beispiel, die dann festrosten können auf den Lagern, die sollte man, wenn die nicht geschützt waren, dann müssen wir die im Prinzip neu machen. Beim Kessel genau das Gleiche, wenn die Abzierungen zu groß sind, muss man den Kessel neu bauen. Die Zylinder ebenso, wenn die von innen her verrostet sind, dann muss man auch die Zylinder neu machen. Also es gibt tatsächlich Beispiele, ich kenne das aus von der Dampfbahn, Volker in der Schweiz, ähm, die haben Lokomotiven aus Vietnam, aus dem Berggebiet von Vietnam geholt, äh, die ursprünglich tatsächlich mal in der Schweiz gelaufen sind und haben die fast neu gebaut.
1: Mhm. Gibt es denn auch irgendwo Bauern noch, die komplett mal eine neue Dampflokomotive bauen irgendwo in der Welt oder werden gar keine mehr gebaut oder irgendwo ja. dann doch noch?
0: Es gibt tatsächlich neubau dampflokomotiven in Österreich. Aha, stimmt. Mhm. Also es gibt ja noch Bahnen wie die Schafbergbahn zum Beispiel, als Zahnradbahnen. Und die haben es fertig gebracht, neue Dampflokomotiven, die in der Schweiz gebaut wurden, auf modernen Erkenntnissen ähnlich zu bauen, natürlich von äußerlich ziemlich ähnlich wie die alten, aber technisch mit modernen Gesichtspunkten. Mhm.
1: So ist zumindest die Befähigung das Wissen wie man so eine Dampflok baut, dann auch noch auf eine gewisse Zeit vorhanden, weil wenn man das nicht mehr baut und die Generation stirbt dann irgendwann aus der Ingenieure, muss man sich wahrscheinlich erst wieder komplett neu einarbeiten, wenn das einfach mal weg ist. Also auf jeden Fall, und äh, wir haben nur ungefähr zwei Minuten, Ihre Saison ist jetzt zu Ende gegangen. Und wann geht es wieder los? Für alle diejenigen, die jetzt ein bisschen beim Zuhören auch Interesse bekommen haben, mal mit zu dampfen, mal mit auf der, äh, auf der äh, Bahn am Städten-Gerstetten mitzufahren. Wann ist die Saison, äh, wann geht es wieder los, wann startet die nächste? Die
0: Saison fängt wieder an am 1. Mai. Ja. Da fangen die meisten Museumsbahnen an und wir haben dazu den 1. Mai zum Tag der Museumsbahnen Mhm.
1: Und äh, wer sich jetzt noch weiter informieren möchte, Herr Manno, da ja, gibt es ja auch eine schöne Webseite. Wo kann man gucken, wo findet man entsprechend Informationen?
0: Sie erreichen uns unter der Website uef-lokalbahn.de. Und die Termine für nächstes Jahr sind bereits freigeschaltet. Wir haben bereits die ersten Fahrkartenbuchungen.
1: Mhm. Das heißt, es empfiehlt sich, wenn man mitfahren möchte, auch rechtzeitig dann zu buchen. Ganz genau. Mhm. Und im Winter gibt es irgendwo eine
0: Ausstellung, Museum oder sowas, wo man gegebenenfalls was anschauen kann oder ist das eher nicht? Ja, wir sind eigentlich immer erreichbar im Winter in Gerstetten im Lokschuppen, weil wir dort arbeiten am Samstag. Also darf jeder gern vorbeischauen, in der Regel ab 10 Uhr. Und wir geben dann auch gerne Auskunft, zeigen jedem, wie es funktioniert. freuen uns über jeden, der mitmacht.
1: Mhm. Ansonsten das Programm oder nein, das Interesse am Programm und an Eisenbahn ist ungebrochen wahrscheinlich. Ist ungebrochen, ja. absolut. Schön. Und ich glaube, wir haben heute ein bisschen auch, oder hoffen und denke, ein bisschen dazu beitragen können, Faszination Eisenbahn, ein bisschen auch historische eisenbahn Dampflokmotive. motiven Dank Lokomotive hier zu vermitteln, Herr Malu. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Wir zwei spannende Stunden miteinander in der Wissenstrahlung Ausgabe 435 verbringen durften. Ja, das war die Wissensstrahlung heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. In zehn Sekunden gehen wir wieder zur Live oder zur Übernahme des Sendungs Sendung zum Thema freie Radios, zum Thema 100 Jahre Radio. Wir sagen Tschüss, vielen Dank, macht's gut und auf bald.